0: Bon les gars, les Parisiens se sont donné un nom, la bande à Coco. faut que nous aussi on en, on en trouve un de, de nom. Genre un, un truc avec euh, l'Occitanie par exemple.
1: Mmh, coco, si tu le mets à l'inverse, ça fait OO. Oh oh. ah, on pourrait être la bande à OO. Oh oh. Ouais la colle des OO. Oh oh. Allez ah, c'est parti, on est là la colle des OO. Oh oh.
0: Attendez mais OO oh oh, ça veut dire, enfin O oh, ça veut dire oui, donc ça veut dire la colle est de OO, oh oh, ça veut dire la bande de Oui Oui, le lutin là avec un gros lot. Bon, allez, on enchaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19 e épisode du podcast de la boucherie. Oh et eh oui, je suis Damien Trite et RY, le leader donc, de la, la collade et OO. Oh oh.
2: Tu apparemment,
0: euh, apparemment, je suis oui, oui. Dans, donc, Dans ce cas, le, les gens avec qui j'ai le bonheur d'avoir euh, autour de moi aujourd'hui, bah, ce sont les, les, ces amis du, du Pays des Jouets. Oui. Eh bien, <rire> Adiciats, les copains. Et oui, on parle langue de sien euh, aujourd'hui, puisque nous sommes sur euh, la rive droite de, de ah, la Garonne. Euh, autour de moi, euh, je suis avec mes deux amis du, du Pays des Jouets. Euh, à ma droite, j'ai euh, Potiron, ou oui. plutôt Couillat. Euh, <rire> C'est le, le meilleur ami de OuiWi, oui, c'est un nain savant, il pourra donc partager sa science et ses avis toujours éclairés, c'est Paye, adieu Paye. Adieu. J'aime bien ce moment, parce que je sais que tu vas dire que tu es très heureux d'être ici. Bah, je suis évidemment très heureux d'être ici, euh, chez moi. Oui, puisque aujourd'hui c'est très Paye qui,
3: qui nous accueille. Et très heureux d'être potirant surtout. Couilla. Je, je le prononce Kouille. bien
0: Couille, et, et ça se dit très exactement Couille. Couille, très bien. Bon. Euh, il fait régner l'ordre dans Miniville, mais il n'est jamais méchant, pas de violence policière au Pays des jouets. Il s'agit de Monsieur le Gendarme, Monsei le Yandarma. Le Ré- euh, Rien que
1: pour la prononciation, tu mérites d'aller en tour, là, directement. Bah, j'apprends,
3: écoute. <rire> euh, comment tu prononces ça, Monsieur ah, dirais, Gendarme le Gendarme le
0: Monsieur. Le 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 ouais, très toi. bien. Adieu, euh, la fregne à fond. Tu ne ah, t'es
1: pas adieu, 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 Damien. va adieu, chatzmonde. Et tu
0: mais plutôt bien, moi. Hein euh, aujourd'hui, dans cet épisode, on ne fera pas de promo pour le tome 3 de Boucherie valley la grande, la petite et la parfois très moyenne Histoire du 15 de France publiée chez Marabout, seulement 32 euros, 8 très belles pages qui feraient un excellent cadeau de Noël. Aujourd'hui, on va tourner la page de la Coupe du Monde avec les derniers événements post-Coupe du Monde et on va tenter d'atténuer le blues qui s'ensuit avec quelques palliatifs. Et puis, fatalement, on se résignera... On fera notre deuil et on repassera au top 14. N'ayez pas ces, ces têtes-là, messieurs. À la fin, comme toujours, un petit jeu que vous devriez comprendre pour une fois. Avant de passer à celui des auditeurs avec un cadeau qui est vraiment bien, pour une fois.
2: Des Antoine Dupont. Des papouilles à Antoine Dupont.
0: Allez, reparlons une dernière fois de cette Coupe du Monde 2023. Tout le monde n'est pas triste. Je pense que vous avez vu les, les belles images de Liesse en Afrique du Sud. Euh, mais nous, non seulement on n'a pas gagné, mais on n'a même pas pu faire des, des papouilles à Antoine Dupont, en tout cas pas moi. Il y a tout de même eu quelques péripéties depuis. Je pense euh, par exemple à la sortie du silence de, de Fabien Galtier, qui euh, après nous avoir tout montré dans Voici, nous a tout dit dans sa, sa conférence de presse. Donc on commence tout de suite euh, ce sujet avec euh, notre première chronique, euh, celle d'un nouveau à la boucherie. J'ai demandé à, à mon ami euh, Christophe Dolonzac ce qu'il en avait pensé.
1: Tu, tu me laisses sur la conférence Fabien, je, je, je vais te donner mon avis. sûr, hein, il ne sera pas forcément frappé sous le sceau de la plus grande impartialité. Fabien, on a eu des petits accrochages, hein, il y a une forme euh, de conflictualité ardente entre nous. Bon, je dis pas, les hommes, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, hein. D'autant que le rugby, c'est compliqué, hein. Y a, y a pas un jeu unique, une seule façon de faire. Quand je reprends un club, ou que j'y vais, je, je regarde un peu l'environnement, le terroir, les hommes, l'histoire. Comme ça, tu, tu t'appuies un peu. Tu, tu vas pas faire le même rugby à Castres, à Clermont ou à Bordeaux. Il y a des terroirs, on t'est dans la, la des terres, hein, la des hommes aussi, hein, Et ça se ressent aussi sur ta pratique, Yorémi. Hein, le Rumi, il n'est pas uniforme. Hein. C'est pas que le jeu prime sautier partout. Hein. C'est pas que ça, le Rémi. T'as hein Et donc, Fabien, sur le technicien.. C'est sur le technicien, il a de la valeur, hein, ce, ce garçon. Il travaille sur la data, ça a couru dans le staff. il a fait venir Cabrel, il a un bilan de, de 80% de victoire. Tu peux pas l'enlever, ça. Hein. il nous a amené, faut le reconnaître, hein, à des niveaux de, de performance collective qu'on n'avait plus. Je vais pas te refaire l'histoire, mais tu la connais, hein. le, Il montait un projet avec des hommes, avec un discours, on lui fut les moyens aussi, hein. Il y a une cohérence, il y a une direction avec la flèche du temps, une progression jusqu'à un certain point. Moi, moi ça, ça me parle, ça, ça, je respecte ça. Vraiment, hein, je te le dis. hein. Après, bon, attention, hein, Fabien, il s'embourbe un peu aussi, hein. Sur la data, t'annonces que les ordinateurs, ils auraient dit qu'on devait gagner 37-24 à cause des expected goals. Mais tu peux retourner les choses tant que tu veux, Fabien. La vérité, à la fin, c'est celle du plan shot. Hein. Et là, à Kabat, comme on dit chez moi. Par contre, euh, on n'a pas senti, j'ai pas senti le, le, le grand mea culpa, la reconnaissance que peut-être c'était planté, il y a même je, je ne changerai rien qui peut susciter une forme de trouble, voire d'inquiétude. Hein. Après, attention, hein. c'est, c'est normal aussi. Hein. Tu, tu meurs à un point, tu es dans la course jusqu'au bout. Tu, tu te dis, ça aurait pu passer. Ça aurait dû passer même, il a dit l'autre. C'est une parenthèse. Hein. Dans le déroulé, tu n'es pas forcément dans le faux. Mais peut-être que tu peux reconnaître euh, éventuellement une forme d'équivoque. Notamment, peut-être, sur la gestion cruciale aujourd'hui du banc et de sa gestion. Et il n'y a, a pas que des joueurs qui se sont trompés et qui ont perdu. Il y a peut-être euh, le staff aussi, hein Et ça, on l'a pas entendu. En tout cas, je, je ne l'ai pas perçu comme ça. Il y a, il y a une phrase qui, qui m'a marqué. Il aime bien les phrases de Fabien. Il les travaille, il soigne des gimmicks qui, qui vont rester. La phrase, c'est « un point, c'est rien, un point, c'est tout ben ». bah ouais, mais, mais ce point, c'était le point final de notre Coupe du monde. Et moi, le point, un
0: jour... J'ai failli lui me mettre dans la gueule, hein. ça me fait du bien de te le dire. Merci Christophe, euh, beaucoup de choses à, à déballer euh, dans cette chronique, une, une réaction messieurs
1: ouais, Je pense qu'il faut toujours écouter les, les gens d'Olonzac, ce sont des, des gens avec un, un avis assez pertinent sur la chose. <rire> très bien, <rire>
0: tu connais bien Olonzac
1: Je connais Olonzac ouais, justement, parce qu'il y a une très, très, euh, il y a un tournoi de rugby pour des écoles de jeunes qui est très réputé, je crois que c'est à l'ascension. À la période de est tu la, la chance d'avoir des clubs de la, de la région de Toulousaine euh, qui y vont et tu peux affronter des grosses écuries comme Perpignan, Narbonne, Béziers, etc.
0: D'habitude, tu, tu, tu profites de ces, ces podcasts pour faire du name-dropping de, de Bled. Vas-y, une équipe que tu as rencontrée à Olonsac.
1: Mais Justement, la particularité que tu, des équipes que tu rencontres à Olonsac, c'est que tu as également les écoles de rugby des, 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 des sections professionnelles qui sont là. Donc, c'est, c'est assez intéressant. Tu peux jouer... Ah, donc, euh... le Bled, ce sera Toulouse. Là. Voilà, le, le Bled, ça va être Toulouse, Narbonne, Perpignan,
0: euh, etc. Bon, un peu déçu. Paye, euh, ce que tu as mieux à dire.
3: Bah, pas, pas grand chose de mieux, mais euh, je vais me contenter de rien dire comme a fait Fabien Galtier euh, pendant sa conférence de presse. C'est ça qu'il a fait, non Il ne nous a pas dit grand chose, il me semble. Alors déjà, il n'a pas pu euh, projeter ses analyses euh, pour nous les partager, puisque la conférence de presse était au PUC. Donc c'est dommage que ce ne soit pas lui qui choisisse euh, le lieu de la conférence de presse, ils n'avaient pas, pas le matériel, quoi. Donc Fabien, si tu m'écoutes, si à l'avenir tu te retrouves une nouvelle fois dans cette situation. Je te conseille d'investir dans un vidéoprojecteur portable. Il euh, y a par exemple le Viewsonic M1 Mini euh, qui est vendu euh, chez Darty à 179,99€. Et en guise d'écran de fortune, si tu es vraiment dans la merde, euh, tu peux passer à la boutique de France Rugby. Ils ont le, le maillot du 15 de France, là, le blanc, en 4XL. Donc et Je pense qu'avec deux, deux pince à linge, le tour est joué. Et... Euh... Et au pire, un, un slip de Winnie Antonio, un truc comme ça. Et, enfin, vous voyez l'idée, quoi.
0: D'accord, très bien. Donc, toi, paye, tu, tu ne cautionnes pas aller au PUC <rire>
1: Non. Très bien. Personne ne cautionne, je pas <rire> Ouais, justement pour revenir sur les sur, sur les propos de la conférence de presse de Galtier. Galtier a fait la conférence de presse dans laquelle il a eu un discours où c'était perçu un peu comme une, une défense. Non, je ne regrette rien. On aurait dû gagner. Christophe de Lozac parle des expected goals. C'est vrai que ça revient à plusieurs fois dans, dans son discours en disant que selon la data, presque, l'équipe de France avait gagné. Mais après, le lendemain, il donne, un, il donne un entretien à l'équipe où son discours commence un peu à évoluer. Et aussi, étrangement, il y va chez Moscato deux ou trois jours après, je crois, et là tu vois quand même que son discours il est moins, euh, il est moins tranché, il est moins tranchant que lors de, de la conférence de presse, il y a quand même un début de prise en compte peut-être éventuellement d'un embryon de commencement, de, de réflexion quant à sa responsabilité que t'as pas dans la conférence, c'est vrai que si tu regardes juste la conférence tu as l'impression qu'il se dédouane absolument de tout et que euh, si on a perdu eh bien, c'est la faute, hein, pas de chance quoi. Ce qu'on peut par contre lui reconnaître à son crédit, et c'est tout au long des interventions qu'il a eues, que ce soit sur la conférence, sur l'entretien à l'équipe et également chez Moscato, c'est qu'il se place dans sa posture qui met en avant d'éducateur. Il dit, moi je suis un éducateur de rugby » et à ce titre-là, il ne remet pas en cause de l'arbitrage en fait. Et il va avoir une démarche qui est très pédagogique, que j'ai découverte d'ailleurs, hein, en expliquant en fait le, tout le dialogue qu'il y a avant un match international entre un staff d'une équipe et le corps arbitral qui va justement arbitrer en leur demandant « Nous, on a prévu de faire ça, 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 comment vous allez arbitrer sur tel ou tel genre de situation ?» Et par la suite, il y a ce dialogue qui continue avec les équipes, les staffs, qui renvoient un certain nombre, alors ils appellent ça des clips, un certain nombre d'actions du match, où ils demandent justement une espèce de retour pour pouvoir s'adapter pour une prochaine fois, etc. Et Galtier fait preuve vraiment de beaucoup de, de, de pédagogie dans, dans tout ce cadre-là, et ça, il faut, il faut le reconnaître vraiment, vraiment à son crédit, quoi.
3: Oui c'est drôle parce que j'entendais des gens qui ont euh, compris ça, euh, on envoie des clips comme euh, on n'est pas content de l'arbitrage. Alors qu'il me semble que c'est pas du tout ce qu'il dit et qu'il explique que c'est quelque chose qu'ils font à chaque match. Exactement, tout à, fait. à chaque
1: match. Quoi. Que c'est quelque chose de commun et de, de fréquent et qui sert justement. Mais d'un côté, à eux, ça leur, ça leur permet d'avoir des réponses sur des, des moments qu'ils ont pu juger frustrants sur, sur le moment même. Et aussi, ça sert au corps arbitral justement pour avoir la, le ressenti des équipes qu'ils ont arbitraient. À toute proportion gardée, le, les contacts qu'ils ont avant les matchs, ça correspond au niveau amateur. Quant à l'arbitre qui vient dans le vestiaire pour euh, le oui. prétexte, c'est vérifier oui. les crampons et que t'as pas mis un délier en première ligne en le cachant, quoi, si tu veux. Et qu'en fait, tu peux avoir déjà une première discussion avec les capitaines et les entraîneurs, tu, tu, tu lances des pistes. Déjà, mais nous, on, comment vous allez arbitrer sur les ballons gardés au sol, etc. Et, et là, l'arbitre, dans ça, l'arbitre Ça, ils, ils quoi, le font aussi
0: en pro, hein. on le oui, voit, l'arbitre oui. qui vient dans les. Vestiaires. Oui,
1: ils le font dans les vestiaires aussi en pro, mais ils le font également. Il y a un discours dans la semaine auparavant, dès qu'ils savent quel est, le, quel est, le, quel est l'arbitre, en fait, en fait, signalent, ils ont déjà une discussion. Et maintenant, tu es arrivé à la, à la démarche un peu ultime de tout ça, de cette intégration de l'arbitrage dans, dans le rugby. C'est que maintenant tu as des anciens arbitres qui sont dans les staffs d'équipe. Maintenant. Donc, tu as, tu as Poate, tu as eu uh, Ruiz, tu as eu quelques-uns qui s'y sont mis. Quoi. Et ben là, il y a. Euh, tu as Garcès qui voilà, est dans ouais, l'équipe de France et qui arrive à
3: construire. Oui, Garcès est ouais. stade français ouais. et à Pau euh, en plus. Poate est à Toulon, ouais, tout à fait. Hein.
0: Après, c'est sûr que quand tu as un, un arbitre dans ton staff, peut-être qu'il peut t'expliquer pourquoi Benokif a sifflé euh, ça et ça. Et, euh... Et pas euh, rejeter cette faute-là pendant une conférence de presse, c'est peut-être plus intéressant que ce qu'on fait d'autres...
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va peut-être faire de la pub pour des, pour des concurrents, je sais pas. tu as un épisode d'Entre les Poteaux où ils invitent justement Romain Poitin et qui parle de, bah, de son rôle, justement. Et justement, c'était après la Coupe du Monde, donc du coup, du ressenti, lui, qu'il a pu avoir en tant qu'arbitre par rapport aux perceptions de l'arbitrage qu'il y a pu avoir et qui explique justement son rôle au sein du, du RC Toulon. Euh, comment il est chargé en fait de faire progresser, les, faire progresser l'équipe avec son ressenti, avec une espèce de veille des, des consignes euh, directives du jeu etc quoi. il est super cet épisode d'ailleurs si vous avez l'occasion de l'écouter, allez-y
0: au niveau communication entre les staffs et le, l'arbitrage je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait même le, l'Argentine qui avait demandé une clarification sur les, les têtes visiblement ils avaient prévu c'était il y a quelques années, ouais. peut-être 10 ans hein, qui avaient visiblement prévu d'incorporer du, du jeu de tête dans leur dans leur combinaison pour faire des passes en avant. Il y a Rassi et, et aussi, qui a pas mal intégré... Uh, la, 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 Alors là, pour le coup, la, les, la, de les, Raci les Raci de clics Rasmus de Rassi c'est, euh, c'est, c'est, c'est moins dans la bienveillance, on va dire, c'est moins dans la... Alors, on pourra re- reparler de, de Rassi, bah, forcément, je suis là, donc on reparlera c'est de Rassi Non mais Vous avez compris que c'était mon crush de l'année 2023. Au-delà de Fabien Galtier, qui a été assez propre au niveau arbitrage, quelqu'un qui a été un petit peu moins propre au niveau arbitrage et qui revient aujourd'hui dans, dans le paysage du, du rugby français, c'est, c'est Bernard Laporte qui a touché quelques mots au sujet de la, la Coupe du Monde dans la, la dernière émission euh, de Bartoli. Je, je vous laisse écouter un petit extrait.
3: En 15 jours, j'ai réussi à inverser la tendance à faire en sorte que les fédérations votent pour nous et qu'on
0: ait l'autorisation de cette Coupe du Monde. Donc, quand hein, je les entends aujourd'hui euh, pavoisés, pavannés, dire oui, mais si, si, la Coupe du Monde, si, si, la Coupe du Monde, c'est moi. Je pense que certaines personnes ont tout cassé mais on le dira le jour qu'il faudra certaines personnes ont tout cassé, on aurait dû être champion du monde c'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas jouer une coupe du monde dans la maison c'est une évidence, aucun poids politique rien, que des critiques permanentes etc, non c'était je je, je dis on aurait dû être champion du monde la coupe du monde c'est moi Euh, j'incite tous les auditeurs à écouter la suite, hein. après euh, Bernard Laporte se clarifie un petit peu en déchargeant Benoît mais pas vraiment, c'est assez incroyable à entendre, écoutez vraiment ça euh, donc déjà, d'abord, la Coupe du Monde, c'est moi. Et puis en plus, euh, c'était pas à domicile, finalement Ben non. C'était pas à domicile C'était pas vraiment à domicile. Après, moi,
3: là j'ai étudié les datas. Mm-hmm. Parce que c'est euh, enfin, les chiffres, c'est mon truc. Hein. Et donc, euh, et j'ai plus particulièrement étudié les expected goals de Bernard Laporte. Oui. Euh, en termes de prédiction, ouais, ce que disaient les, les chiffres avant la compétition, les données nous disaient que si la France était éliminée en quart de finale... Ceux qui s'est donc produit, il y avait 58% de chances pour que Bernard Laporte dise « Chez ». Il y avait 83% de chances qui disent « Avec moi, on l'a gagné ». Ce qu'il 20... a dit. Et 21% de chances qui nous disent d'aller niquer nos mères. <rire> Et au final...
0: Ce qu'il a probablement dit, mais en privé. Au final, on a eu un peu des trois euh... Oui, parce que ça fait ça beaucoup de pourcentages. Je ne suis pas très bon en maths, ouais, mais, ouais, mais ouais, ça, ça fait... quand même. Ça fait plus donc, que 100. Son...
3: Plutôt... <rire> non, c'était la... c'est plutôt des probabilités, hein, ah, oui. en termes de pourcentage. Et... Euh... Sinon, je pense que c'est vraiment une bonne chose que, que, quand même, que Bernard Laporte ait dû démissionner de son poste de président de la Fédé, ou, ou pour lui en tout cas, parce que comme il a l'air d'avoir du mal à distinguer ce qui est légal ou pas, notamment en termes de corruption, je ne sais pas de quelle manière il comptait peser dans les instances de World Rugby pour amener la France au titre suprême, mais j'ai quand même le sentiment qu'il s'est évité quelques nouvelles casseroles au cul en n'étant pas là.
1: Bernard Laporte, c'est un... Euh, la, la... Ce qui est intéressant dans <rire> sa discussion, y a un, un mot, un mot un petit peu caché, un mot, un, un mot moucheté, ben on porte... un mot couvert, ouais, tout à fait. Il te dit, alors je, t'as pas mis le tout, tout le début là, il dit je crois le 29 octobre on est troisième euh, quand on deuxième aussi, on est
0: non troisième mais je crois deuxième, on, on est, est derrière l'Irlande,
1: derrière l'Irlande, on, on, on est deuxième et euh, une semaine ou 15 jours plus tard on est premier. Il dit on a fait les choses en fait et les choses les Irlandais alors. Voilà, après, ça peut être les Irlandais qui perdent également la Coupe du Monde et qui sont peut-être des mauvais perdants. Les Irlandais disent que la, la dernière ligne droite, il y a une accélération de la France et que le sprinteur français qui a doublé tous ses concurrents était porteur de, d'immenses valises de billets qui, qui s'envolaient un petit peu partout et qui tombaient dans les poches C'est des fédérations. C'est d'autant plus pour difficile eux. de courir ça, vite sont... avec des grosses valises. Tout à fait. Et donc du coup, plus on courait vite, plus les billets restaient derrière en fait et plus ils allaient dans des poches peut-être. C'est la version des, la version des Irlandais qui sont peut-être des mauvais perdants et qui avaient peut-être intérêt à... À dénigrer la si belle victoire de Bernard Laporte. <rire> On ne prendra, bien entendu, pas position sur ce sujet.
0: Non, bah non c'est, pas, c'est pas notre genre de prendre position. Euh... Et il
1: n'y a aucun sous-entendu, bien entendu. Contre ou... Bernard pour Bernard, Bernard Laporte. Est... Laporte. Bernard Laporte, pour ou contre il est innocent. Il dans... a des choses qu'il a fait, des choses qu'il n'a pas fait, des choses qu'il ne fera pas et des choses qu'il n'a jamais fait. Il est innocent partout. Il est aux innocents les mêmes plaines. Et vous savez ah, que... Moi
3: j'ai écouté Denis Charlet. Là. Et je suis convaincu maintenant, Bien sûr. il est innocent.
0: C'est savez que Bernard Laporte est encore aujourd'hui innocent de, de, de tout. tout. Il, a, il n'a jamais été condamné, enfin, ou alors il y a des appels. Mais pour l'instant, il est présumé inno, il est innocent de tout ce qu'on a pu dire sur lui. Bernard l'est innocent. Maintenant, la suite, c'est le, le Six nations qui arrive avec, d'entrer le, le match contre l'Irlande, sans Antoine Dupont, mais avec Winnie Atonio, alors pas au même poste, je, je précise. Hein. Et euh, forcément, nouveau cycle, nouveau joueur
3: Ben ouais, nouveau cycle, nouveau joueur, il va y en avoir quelques-uns peut-être qui vont être testés. On a vu Gailleton rester sur le le côté euh, pour le le groupe Coupe du Monde, peut-être qu'il aura du temps de jeu euh, sur le tournoi. Après, euh, je sais pas, j'imagine qu'ils vont garder quand même euh, l'ossature qui était euh, celle des des dernières années, euh, et peut-être on verra quelques nouvelles têtes.
0: Tu penses, tu as des noms Allez, t'as, t'as pourri euh, un pauvre... Euh, comment il s'appelait Malik... Euh... Malik Amadash. Amadash oui. Ah. Il <rire> y, y a un mois. A priori, il ne saura pas.
1: Hein. On ne va pas spoiler, ah mais, mais il risque euh, de pas y pourquoi être.
3: Pourquoi pas euh... Un retour le, du
1: diable vomer. On n'a
3: pas posé la, la question à Fabien Galtier de savoir s'il le surveillait. Non, après, on pense à, à Emmanuel Méafou, qui, qui est français. Oui, bah là, là, c'est. Fr, tu ne te mouilles pas beaucoup. Et qui, et qui risque d'arriver. Non, après, je ne me mouille pas beaucoup. Je ne sais, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est le, leur plan. Est-ce qu'ils vont... Euh... Intégrer beaucoup de nouvelles têtes, ou pas? C'est
0: vrai que pour une fois, on garde le même sélectionneur après une Coupe du Monde, on bah n'a ouais. plus l'habitude. Ouais, et tu sais pas quelle est sa, euh, quelle est sa logique, quelle est son
1: option. Mais est-ce qu'il part sur, en fait. est-ce qu'il part sur un cycle très long de quatre ans, donc euh, vraiment en renouvelant, en se disant, mais ceux-là, malheureusement, ils seront peut-être pas là dans quatre ans, donc vraiment, je, je, commence déjà à faire un grand ménage et j'intègre, j'intègre des nouveaux. Ou est-ce que tu veux faire une transition, une transition en douceur, en t'appuyant sur, sur des toliers que tu penses quand même avoir dans quatre ans? En intégrant de façon homéopathique d'autres joueurs, mais Galtier il a l'habitude de prendre un groupe quand même et de le, de le tirer vraiment sur la, sur la longueur avec des objectifs à, à long terme. Quoi. Donc là, c'est la, la balle, elle est un petit, peu,
0: un petit peu dans son camp. Homéopathique, tu, tu es docteur, est-ce que tu pourrais. Une... Tu es docteur de, de Perpignan, en plus, est-ce que tu as une posologie Une, une posotulagie, peut-être. Hein. Une posotulagie, est-ce que ça, c'est une, une piste, peut-être ben, Ça a été annoncé, en tout
1: cas, euh, mais peut-être meilleur fou, dans le, même, dans le même profil, prendre à prendra l'ascendant quoi. Il parlait de Tulagi, le replacer un pilier même à une époque. Mmh. Parce aimé. qu'apparemment il y a des, il y aurait peut-être un manque à, à une place de pilier, un poste de pilier, puisque t'es, tu as Winnie oui, Antonio qui revient après un départ pour 4 ans. Ça revient
3: c'est pas un hasard. Hein. Enfin, à mon avis il a annoncé son, il a annoncé son départ et, et là il... il va prolonger l'aventure. Donc je pense que c'est pas un hasard, c'est que derrière t'as un, un manque à ce poste. Après je vois pas, je vois pas quand même Galtier là, tout changer au niveau de l'équipe, on vient de se faire éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde en France. On a l'occasion de rebondir juste derrière avec le tournoi. Et à mon avis, c'est n'est pas là qu'il va faire beaucoup d'expérimentation.
1: Et oui, parce qu'on pourrait penser, mais, mais quelle abeille a donc piqué Winnie pour qu'il revienne sur sa décision
0: Tu laisses un blanc hein, sur le, le montage. système. Si Laisse un, ouais. un blanc après ça. Hein. Tu, tu veux continuer sur la. Non, et oui. puis on a,
1: c'est, c'est bien parce qu'en fait, il y, y a un éléphant dans la pièce, dans un coin, on le voit pas, il est là. Et c'est euh, l'absence. L'absent. The man, il ne sera pas là pour le tournoi. Comment fera-t-on Pourquoi
0: est-ce que tu parles C'est d'un Montpellierin?
1: Je ne parle pas d'un 1. Non, je parle d'un Dupont, bon, du bien monde. entendu. tu as ah, ce, ce poste de numéro 9. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que va-t-il se passer Est-ce que les, les, ces doublures vont se retrouver promues Ou est-ce qu'au contraire, tu vas intégrer vraiment des, 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 des petits jeunes, des nouveaux On parle ça à Lone, Le Garec, à Journaux, etc. On ne sait pas. On verra okay. bien.
0: Sur le, le match d'ouverture contre l'Irlande, ça paraît... Ça, ça paraît à audacieux, ça apparaît, euh, sûr, ouais, tout Pour tout fait. le moins audacieux d'avoir un Zetano, première de...
1: sélection. Bah, c'est l'occasion de renvoyer un peu la censure à Loukou. Clairement. Qu'en
3: pensez-vous Après, il avait, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a quand même euh, dit que. Ça, enfin, sous-entendu que ce serait euh, quand même certainement euh, Lucu et ouais, Couillou qui ouais. étaient en.
0: En pole position. Ah, ça paraît logique. Euh, bah ouais. Ils sont installés dans le groupe, euh, au moins pour le, le début. Et l'absence de Dupont, donc. Euh, pour les, les Jeux Olympiques, l'affreux, tu, tu as quelque chose à dire là-dessus, il me semble Ouais, on parle
1: beaucoup de, sur les joueurs de, de, fatigue, de, fatigue, de fatigue physique à l'issue de la Coupe du Monde, où uh, Madrid, uh, ne reviendra que finalement en janvier, peut-être d'ailleurs pour intégrer uh, pour, pour le tournoi, et Dupont, maintenant, on sait qu'il partira, uh, qu'il partira pour le, dans, le groupe, uh, dans le groupe du rugby à 7, um, avec comme objectif de, de, de disputer, les, disputer les Jeux Olympiques. On parle donc beaucoup de, de fatigue physique, mais aussi une, une usure... Une, 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 une fatigue mentale un peu. C'est l'état des joueurs, à la sortie de la Coupe du Monde, ils ont un manque total de, de fraîcheur mentale, il a une forme d'usure. Et, et du coup son choix, il est peut-être intéressant, dans, dans le sens où le fait de partir sur une autre discipline, ça va lui permettre de se vider un peu la tête.
0: Alors, juste, j'ai, moi, je n'ai pas, j'ai pas suivi exactement. Bah donc les, les JO, j'ai compris que c'était quand même en été, donc ça allonge sa saison. Hum. et Ça veut dire qu'il ne va rien faire en janvier-février, il ne va pas jouer du tout Il prend des vacances ah, Il
1: ne va pas jouer au 15, en tout cas. Enfin, d'après ce que j'ai compris, le, 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 le stade... Le... Alors, janvier, février, parce qu'il sera sur les, sur les tournois de 7. Là, il a D'accord, repris. D'accord. Deux... Il, il va, il, il va, va faire au moins une, une tournoi de 7, ouais, tout à fait. Okay. Le but, en fait, c'était qu'il ne rentre pas uniquement dans l'équipe de France de rugby à 7 pour les JO, mais qu'auparavant, il fasse des étapes du, du 7 tour, là. D'accord. Il est pas en vacances. Etc. Etc. Non, il est pas en vacances. Mais le fait de passer sur une autre discipline, justement, quand as bouffé du rugby à 15, et avec euh, l'intensité qu'ils ont eue sur, euh, cette longue échéance de 4 ans avec le, le climax là de, la, de la Coupe du Monde, c'est peut-être le fait de rester quand même dans ton sport mais de changer de discipline, ça t'ouvre ah, des horizons quoi. c'est rafraîchissant, c'est rafraîchissant c'est ça, te, ça te libère là tu, on parlait tout à l'heure de, de l'entre, d'un entretien qu'il y a sur, sur internet là, entre Thierry Henry et Antoine Dupont, il parle clairement de, de, un peu de, 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 fatigue, de fatigue et d'usure, d'usure mentale, et Aldrit a mis les mêmes mots là, il n'y a pas longtemps hein. En parlant qu'il n'y a pas seulement l'usure physique qui est présente, il y a aussi une usure mentale. Donc du coup, il arrive à conserver une activité soit dire sportive de, de <rire> sportive. très haut niveau. Bon, le, le non, sort, c'est un peu du sport quand même. Une <rire> activité sportive de, de très haut niveau, mais justement, en hein, s'ouvrant un peu en horizon pour se trouver une, une sorte de bulle de respiration. Enfin, moi, je le vois comme ça et je trouve que c'est, c'est un choix. Ouais.
0: Ok, très bien. Ouais. Cette, euh, cette Coupe du Monde, c'était, c'était quand même euh, deux mois magnifiques et c'est dur de, de passer à autre chose. On, on attend le, le tournoi. Euh, donc euh, bah, comment revivre un peu cette passion avant les, les 4 ans par exemple grâce à des documentaires on a regardé pour vous quelques documentaires et on va en parler maintenant alors Honneur aux champions le premier documentaire dont on parlera ce sera Chasing the Sun c'est un documentaire en 5 épisodes d'environ 45 minutes qui retrace le parcours de l'Afrique du Sud en 2003 et c'est disponible sur Canal alors bon Soyons honnêtes, ça fait plusieurs épisodes que je fais des, des déclarations d'amour à, à l'Afrique du Sud, donc vous vous doutez que j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce documentaire. Déjà, vraiment, c'est le Erasmus Show. C'est, encore une fois, c'est un, c'est c'est un personnage qui est, ouais. qui est assez polaire, pardon Complètement, c'est ouais, le
3: ouais. Racic
0: Le Racic ouais, mais alors, j'ai pas voulu dire Racic parce qu'on.
3: Oh, ça pourrait c'est... glisser. Ouais, 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 le, ça.
0: le programme Erasmus, peut-être. Le, le programme. Très bien. Le programme est rassuré, on va rester là-dessus. Parce que, ah bon, okay. Rassi, c'est, c'est un personnage qui est assez polarisant. Moi, je l'aime bien, mais euh, si vous énervez, ça, je peux très bien comprendre. Si vous énerve, c'est pas la peine de regarder. Hein. Vraiment, euh, regardez pas. Hein. Et euh, là, c'est le, le festival de la punchline, un petit peu, euh, pendant, pendant, pendant ces épisodes. Alors, je, vais pas, je vais pas gâcher tout le truc et faire la, faire la liste, mais il y, y a des. Euh... Si Willy pète, je vais reconnaître l'odeur face à une caméra comme ça, ça bah pour expliquer cube.
3: à quel point ils sont euh, ils sont unis hein, c'est à ce moment-là ouais. que cette
0: phrase ouais. et puis enfin, bon, le, le mec il, il en a rien à foutre il y a une caméra il sort un truc donc c'est euh, avant le match de, des pays du, du Pays de Galles ils ne sont alors je fais une, une traduction un petit peu libre parce que les, les traductions du, pour le coup le, les traductions du docu sont pas terribles j'ai, j'ai trouvé des fois il y a même des contresens mais euh, donc pour, à propos des Gallois ils ne sont pas tendres comme les Irlandais ils ne sont pas comme les Anglais qui envoient du jeu ils n'ont pas peur de taper Pieds 44 fois dans le match, et nous on va taper plus. Heureusement que le match ne se joue pas chez nous, car au quatrième coup de pied, le public ferait bouh. Et puis surtout pendant tout le, le docu, il va balancer des. Vous allez les plétiner les détruire physiquement en permanence. Moi je trouvais ça incroyable. Mais après, bon cette équipe d'Afrique du Sud, bon, c'était beaucoup de la domination physique évidemment, mais c'était pas que ça. Et les, les fans se, se rappelleront du, du maul de, de 40 mètres, hein, un groupé pénétrant, alors là, vraiment hein, contre le. Contre le Japon, et ben on a le droit à toute la genèse de cette action, de ce qu'ils appelaient The Move. Ils sont tous là, ils sont chauds pendant le matin, ils sont là, The Move, The Move, The Move. Et comment ils vont travailler dans un hôtel à l'abri des regards, parce ils, ils deviennent complètement parano, comme il y a des, des immeubles autour de, de leur terrain, ils ne veulent pas préparer The Move sur le terrain. Et donc, après, donc, son exécution, et là, c'est un petit peu les, les coulisses d'un, d'un moment qui est assez iconique au final dans cette Coupe du Monde. Puis bon, bah, c'est, c'est l'Afrique du Sud. Hein. Alors, euh, tout le, le contexte politique euh, qui, est, qui est assez lourd euh, en Afrique du Sud, je ne vais, vais pas vous expliquer. Euh, et puis euh, l'Afrique du Sud, c'est aussi euh, bah, 12, 12, langages, 12 langues officielles hein, en Afrique du Sud. Donc il y a des, des passages dans, dans une langue de, de semi-humain barbare. C'est vraiment un dialecte, c'est, c'est apparenté à l'orque. Euh, rien qu'à les entendre, tu te dis qu'ils vont vouloir t'éviscérer avec les dents. Et là, je laisse votre niveau de racisme à vous... Euh, Déterminer si je parle de l'afrikaans ou d'une des langues bantoues comme le, le, le zoulou ou le xosa.
1: Ouais, il y a des pays, vous vous rendez compte, qui acceptent
0: 12 langues officielles quand même. Il hein. euh, y a une, des, une de la douzième. Ça ah, existe <rire> Ça existe apparemment. Ça existe apparemment. Euh, la douzième, je, il me semble, c'est le langage des signes. D'accord. Donc ça, ça fait partie des, des, des langues officielles. De... En France, on en a qu'une, hein, je le rappelle quand même. Ait, oh, je me rappelle le, le podcast occitan avec quelques. Ouais. Quelques intégristes. Du... Ouais, on est un peu loin du milieu germano-pratègue, on peut libérer la parole. Euh, je voulais parler aussi, il y a un passage qui, est, qui a bien vieilli et qui est, qui est très drôle aujourd'hui. Donc, le, le, le reportage a presque quatre ans, évidemment, mais euh, il y a un moment, il y a toute une interrogation autour du banc en 6-2. Mm. Et combien c'est intéressant, mais c'est dangereux. Et heureusement, euh, il y a euh, François Stein qui, qui, qui est là, qui peut faire ce, ce utility back et tout. Et là, 4 ans après, bam euh, le, 7-1 dans ta, dans ta, le 7-1 dans ta tête. Euh, voilà. Ça, c'est, c'est, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Ouais. donc J'ai 10 mille choses à en dire. Euh, mais bon, je vais, je vais vous laisser un peu la, la parole rebondir par rapport à ce que, ce que j'ai déjà dit. Ben,
3: je, je trouvais, là, je disais lors du dernier épisode du podcast, que stratégiquement, euh, dans la dernière Coupe du Monde, en 2023, euh, j'avais trouvé qu'ils, bah, qu'ils avaient quand même pas mal innové, euh, pas mal bougé leur équipe, etc. Et en fait, Bon, j'imagine qu'il y a pas mal de passages où ça part vraiment stratégique. qui ont été coupés de ouais. ce docu sur la Coupe ouais,
0: du Monde 90. Là, c'est fuck them up, fuck them up. Parce ouais, que sinon, genre.
3: c'est que, c'est que ça, c'est, on va, on va, on va leur faire mal, on va les broyer. Il y a, de ce moment avant la, la demi-finale où ils mettent euh, toute une stratégie en place, on voit, de, de jeu au pied et où dernier mo- dernier moment dans les vestiaires, euh, Rassi euh, leur dit, euh, il se ravise et dit aux joueurs euh, Oubliez la vidéo, j'ai changé d'avis, on va les démolir physiquement. <rire> il dit, je, sais qu'on, je sais que je dis ça chaque semaine, et en fait, on a l'impression que bah, toute leur stratégie tourne autour de ça. Même oui. si on voit un gars, hein, quand même, euh, parce que ça prend euh, au début du, du documentaire l'Afrique du Sud qui est quand même dans une mauvaise posture qui perd pas mal de matchs. Et il euh, y a un mec qui nous explique quand même que le plus gros point faible du rugby sud-africain, c'est le manque de préparation physique et je je l'avais jamais remarqué <rire> mais non, visiblement c'était un problème et ils ont réussi à y remédier
1: Ouais, c'est exactement ça en fait. Mais moi je, j'ai regardé les j'ai regardé l'épisode jusqu'à cette phrase sortie de nulle part. Le problème du rugby sud-africain, c'est le manque de préparation physique. Donc là, je me suis dit non, mais ça c'est pas un vrai documentaire, c'est de la science-fiction et donc j'ai arrêté quoi clairement. C'est hallucinant le, mais le mec est sérieux quand il te sort ça et il leur fait faire du coup du physique quand ils sont au Japon alors qu'il fait 42
2: ouais.
1: euh tu un mec qui se plaignent et j'ai 38 ans et compagnie. Enfin, c'est, c'est assez <rire> drôle mais tu, tu le vois alors que tu avais vu des images après la préparation où ils étaient tous surbody et ouais, etc ça. Il y a eu cette c'est fameuse ça. image qui avait fait un peu parler.
0: Et ça c'était av- c'est avant, c'est quand arrive en fait. Parce que donc le, 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 le docu oui. commence un petit peu avant ouais, quand l'Afrique du Sud est tout vraiment tout au fond,
3: du, ouais. au fond ouais. du saut. Mais plus, bon, c'est... on ne peut pas ouais. dire que même sur les années d'avant, euh, on n'aurait pas, pas l'impression
0: que, que les Sud-Africains. C'est pas à ça qu'on pense en, vie, en premier quand, quand on pense à un Sud-Africain. Ouais. Ouais, c'est, sûr, c'est sûr. Il y a aussi un, un truc sur le détester l'adversaire et comment on va faire pour détester les Japonais. Ça, c'est trop mignon, ça. Ouais, et
3: cette semaine avant le quart de finale contre le Japon est sympa aussi si ils y arrivent parce qu'ils se C'est...
1: rappellent justement du match qu'ils
3: ont perdu lors de l'échéance d'Avar parce qu'ils ouais. le font sur les matchs de... en enfin, 2015 ouais, des... en 2015 ouais, en 2015,
0: ouais. Mmh. ouais. Tout un... Une, ouais, la parano où euh, « Ah, on n'a plus le droit d'allumer les lumières. Euh, ah, maintenant, euh, quand on mange à table, euh, il faut payer un supplément. Ouais, » C'est comme plus ça. dur d'avoir Genre, un manger, ouais, voilà.
3: euh, le, le changement de comportement des Japonais autour d'eux. Est-ce
0: que c'est vraiment... Pour moi, c'est de la parano. j'étais pas là, évidemment. Euh, c'est, c'est...
3: Fort, c'est fort possible. En tout cas, ils trouvent que c'est mal vu de sortir Le Pays Haute, de... mais ils l'ont fait quand même bah ouais ça, euh, ça a deux pas éditions de super, visiblement... <rire> Quand même, hein. Est-ce qu'ils
0: ont eu des, ils ont dû payer des, des suppléments mayonnaise, euh... <rire> vous pensez là euh, cette moi, année? Euh,
3: je... Encore, sans en plus, ils étaient beaucoup. Euh, je ne sais... je sais pas trop. Au quand début. Ça je... s'est passé. Des... Des... Quand... Je... Colici avait bien apprécié, apparemment. Ben, ouais. Ça a l'air de s'être bien passé. Pour toi, je sais pas.
0: Non, mais par exemple, bah, c'est euh... comment il s'appelle? Euh... Le 9 euh, remplaçant euh, Nina, enfin, euh, qui a pas joué la fin, euh, Nina Ber, Nina qui joue à Montpellier. Non, Renac. ouais, qui a dit euh, bah, le retour à Montpellier a été compliqué, apparemment. Pas les Montpellier. Parce qu'il jouait à Montpellier. Oui, c'est vrai que forcément joué à Montpellier. Mais au tla... non, au-delà bah, de bah, ça, non, les gens sont hostiles, parce ah, qu'il, oui, qu'il bah, est t'as sud-africain. Vu les...
3: T'as vu Colissy se faire euh, siffler au stade français, enfin euh, à Jambois.
0: À Jambois, Bon. Siffler Colissy, c'est dur quand même. Ouais. Et puis,
3: euh, moi, je sais pas, j'ai jamais été euh, de, depuis gosse euh, particulier j'ai jamais été particulièrement fan de l'Afrique du Sud, euh, ni, ni de leur jeu, ni... Ouais, j'avoue, personnellement, et, c'est, c'est très récent. Et ouais. ces dernières années, euh, non plus. Hein. Et, et ce documentaire, je sais pas, je, je trouve que ça a quand même... Euh, ça a ça l'air quand même un peu plus humain et attachant quand tu connais rien d'eux. Et qu'au lycée, avec le, le parcours de vie qu'il a quand ouais. même euh, la,
0: et la carrière sportive qu'il a, je trouve dur de le siffler. Ouais. Ça, ça, on en a pas du tout parler là mais il, fait, il y a tout euh, bah, il y a plein de, de ah, qui do, viennent de, de toucher documentaire de, en fait, ça, fait, c'est très axé c'est sur ça, ça avec
1: des alors c'est ça qui est un peu moi c'est un peu ce qu'imaginer dans le, dans le documentaire en fait c'est le montage c'est, d'un côté très épileptique c'est toujours comme ça très haché avec ouais. des, 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 des témoignages qui se répondent l'un l'autre des fois tu vois que le mec est filmé mais c'est filmé un peu en décalage parce que tu vois les éclairages etc tu vois ouais, il y a, ouais, il y a ouais. un aspect très très mis en scène un peu qui m'a un peu un peu chafouiné et tu c'est vois c'est pas... toujours comme ça il faut passer au-delà de oui non mais d'accord je sais mais moi ça m'a un peu gêné ouais. alors qu'on va parler après dans notre documentaire où le dispositif est totalement différent et pour un autre aspect par contre pour revenir sur Colissy, en fait c'est Joda 5 il a dit en premier il faut aller siffler Colissine sur la colline oh
0: en fait, le problème, c'est si on met toujours des blancs après tes blagues, le podcast il va durer très longtemps. C'est vrai, hein. ça En ouais. ouais. cool.
1: plus, je l'ai raté c'est... parce qu'il faut aller siffler sur la coulissine. Tu veux le refaire Ouais, on va le refaire. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais euh, assez parler des, des méchants champions du monde euh, qui ont éliminé nos, nos gentils français. On va parler maintenant d'un, d'une autre équipe de France. Euh, Qui s'est incliné aussi contre le futur champion du monde, c'est-à-dire celle de 2003, dans le le reportage Derrière la porte, diffusé sur France 2 il y a bientôt 20 ans, mais euh, disponible sur YouTube probablement pas très légalement. Euh, C'est assez dépaysant, bah, moi moi, j'étais assez dépaysé en regardant, notamment parce que ça faisait quelques années, enfin même beaucoup, que j'avais pas entendu du Muse. Ouais. et euh, la fraude, tu, tu as regardé aussi il me semble
1: ah ouais c'était d'ailleurs l'introduction de, de, de mon propos c'était par contre soyez prêts à écouter du Muse ouais, bah ouais. <rire> sur tous les résumés de match c'est Muse le morceau hysteria pour les ouais, la même pour chanson. les pour les adeptes, on va dire. Ouais, C'est un documentaire de Philippe Lafont et Vincent Foyce et qui se base sur un dispositif assez simple. Déjà, il n'y a pas de commentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui te met vraiment en immersion. Caméra, euh, et puis tes tranches de vie qui s'enchaînent et compagnie. Pour vous donner un peu le, le niveau de, de décalage et de, de pertinence, la première scène, la scène introductive, c'est une dictée. Une dictée de joueurs. Il y a Magne, Rougerie, Pelouse et brusée. Qui font une dictée et qui après s'échangent les copies pour des corrections. Alors là, il y avait un débat sur est-ce qu'on doit mettre une. Est-ce qu'on peut.
3: Est-ce qu'on est obligé de mettre une majuscule à un nom propre La Rougerie dit normalement, les noms propres tu les écris comme tu veux. Exactement. <rire> donc, c'est, bon, c'est la
1: règle. Et c'est, c'est, c'est assez. Il il on a, <rire> il a, il a, il a le droit. Il en a le droit. Dans le même ordre d'esprit, il y a une séance de joug euh, avant un match où il faut jouer les. Alors c'est pas l'équipe B, les remplaçants ou les finisseurs. Les, les s'appelle. Les toasties, exactement. ça hein, c'est. Toasties, ouais. Et on a Olivier Magne sur le joug qui, au nom de l'humour sert le frein du joug au moment où l'entrée de, de ses petits camarades quoi donc tout le monde s'effondre, gueule Ah tu peu. penses c'était il l'a fait exprès Ah bien sûr qu'il le fait exprès ben, Tu d'accord. le vois il a le sourire jusqu'aux oreilles et puis il est taquin il est facétieux un peu Olivier non c'est, euh, c'est un très très joli très, très joli très joli reportage qui nous apprend enfin, maintenant alors déjà à l'époque le rôle de Jomazo. Jomazo, il donne leur des repas il annonce la compo je aux joueurs c'est une oh, oui il faut pas s'asseoir hein, il, faut, il faut, tout le monde s'assoit en, en, en même temps il ne pas tout le monde en fait pas avant je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un incroyable lapsus sur l'annonce du Est-ce que vous de l'arrière du match contre les six C'est vous le fait, meilleur moment du C'est du incroyable. Donc il annonce les donc numéro un, numéro deux, un plié va commencer. Il arrive à l'arrière, ben, en arrière, clé, clé, Nico arrière. Et sur ce moment-là, vous avez un gros plein sur la tête de Clément Poitrenaud qui entend deux fois le début de son prénom et finalement non, tu vas rester sur le banc quoi. C'est, c'est incroyable. Le mec,
3: c'est l'une de ses tâches et il se plante sur ouais, ça. Et as l'impression qu'il l'a pas noté. Il y a, ouais, y a, il pas a... Pas... tu le vois annoncer nos compos et euh, hésiter déjà sur un oui, numéro 1 qui hein. c'est qui va dire plusieurs fois ou les avoir écrit sur un papier je crois ouais c'était mais tu sais et et souvent les clés Nicolas
1: et souvent euh, on a les, justement des, des moments qui sont peut-être il explique d'ailleurs Bernard à la perdre la porte euh, prend les joueurs qui ne sont pas parce que donc ils sont un groupe de 30 il y en a que 23 un groupe de 30 il n'y en a que, que 23 il prend les, les 7 ou 8 qui ne sont pas sur la feuille chaque fois et il leur explique euh, la raison de son choix en leur disant que c'est une situation qui est difficile, etc. Il y a vraiment une gestion assez humaine, je trouve, à ce, à ce niveau-là. Si, si, il y a quand même une, une, une discussion qui se fait, etc. Et Sébastien Chabal, à un moment, roumègue un petit peu. Et il y a un échange qui se fait, mais tu n'es pas d'accord, je te laisse la parole.
0: Ouais, non, bah, moi, pour le coup, j'ai trouvé euh, la, la gestion du groupe, bah, juste en regardant, Donc le reportage fait une heure et quart, hein, je ne vais pas juger... Euh la porte juste sur 7h15 euh, la gestion du groupe pour moi elle est hyper euh, lacunaire comme on dit sur le, le discord puisque euh, clairement il y a ces 7 non sélectionnés qui jouent pas ou 10 minutes donc les toasties ils ont en plus ce titre là euh, même les branlés euh, contre la, les fidji ou le Japon ils font rien euh, et Chabal, à un moment, donc, il râle, effectivement, vis-à-vis de la porte. Il dit, bah moi, depuis trois mois que je suis là, je fais un lancement de jeu, sinon je fais que porter des boucliers. Oui, Et c'est donc, vrai. forcément, ouais. bah, quand je rentre pendant dix minutes contre oui. le Japon, bah, je ne suis pas très bon. Oui. Bah ouais Si en trois mois, tu n'as fait que porter des boucliers, c'est sûr ouais, que ce pas terrible. Et là, pour le coup, bah, je vais bah, encore l'échelle le cul de Rassy. Euh, sur son groupe 2023, ça a bien tourné. Hein. Il n'y avait pas les toasties. Mmh. Euh.
3: La porte lui dit T'as raison, et on va, oui, co- on exactement. va corriger par exactement. contre. Mais est-ce qu'il le fait mais On ne sait pas. Ouais.
0: Après, ouais, voilà, les toasties, au final, ils jouent quoi les, les États-Unis, non c'est ça ouais. un truc comme ça. C'est le, c'est le seul moment où ils ont l'occasion de jouer. Derrière, euh, t'as le, le quart de finale, les toasties, on les a oubliés. Hein mm. Au mais final, il y a ces sept joueurs qui ne servent à rien. Et finalement,
3: qui... le documentaire est quand même pas mal axé. Il revient souvent sur ces joueurs qui ne jouent pas, justement. Oui, tout à fait. Ouais, le côté c'est très assez humain.
1: Ouais. Et t'as aussi des, des petites pastilles qui reviennent c'est le, le carnet de bord du capitaine. C'est, ouais. alors, on sent l'influence de Love story en fait à l'époque ouais, ça où tu es à Galtier face de caméra une espèce de, de confessionnal et qui revient à la fin des matchs euh, chaque fois pour donner son ressenti euh, son ressenti du match
0: bon, une fois où il dit qu'il n'est pas content qu'il y ait des caméras face à une caméra
1: Exactement. Et, et sa phrase exacte c'est moi j'ai envie que mon sport soit populaire que les gens l'aiment et malheureusement il faut passer par ce relais qui est la télévision la presse aussi donc on doit faire des efforts d'ouverture mais jusqu'où parce que je pense qu'on ne peut pas tout le temps s'ouvrir c'est prémonitoire un petit peu quand même
3: et on voit que, enfin, ce, ces petits moments, un journal intime là, qu'il est quand même, euh, il est quand même déjà un peu perché. Hein. Comme ouais. le, le Fabien Galtier d'aujourd'hui, et j'a, j'avais, je n'avais tu... pas ce souven... enfin, je pas trop de souvenirs de, euh... enfin, il... de quand il était, joueur. de joueur et qui parlait.
0: Mais, euh... Perché, tu parles de quand il est en chevalier blanc non, mais, mais justement te tu te vois, te vois te ça casse un peu l'image moi ouais. j'ai l'impression que souvent c'est il était vrai. à
1: l'écart des groupes parce qu'il est beaucoup dans la conflictualité euh, ça arrive souvent des numéros 9 d'être euh, opposé au monde entier, je sais pas Jacques Fourrous, Bernard Laporte, je sais pas si ça tient au poste ou quoi que ce soit, mais là tu vois que en fait il, il fait partie des leaders quand même d'ambiance alors il y a un gros leader d'ambiance euh, et, qui c'est Christophe Dominici clairement et tu le vois tout le temps, hein, qui, qui revient sur des petits moments il rentre dans le stade fermé là justement, euh, je sais plus dans quel stade fermé ils arrivent à un moment, le grand jeu c'est ça c'est le truc le plus débile tu peux se faire froid, la veille, méga euh... froid, ils sont tous en train de La veille Sur du match. Droit, hein. C'est, c'est quoi, t'as match. l'impression de voir les, les cadets de, de Pouillasse-Truc qui vont jouer pour une fois un match ah, dans T'as quoi. réussi à placer pouillasse très bien. <rire> et, euh, et ouais, il y mais vous avez des, y a, y a une séquence aussi qui est assez intéressante. Mais d'ailleurs, Galtier en parle dans un de ses cadets de bord. Et tu vois qu'il est quand même un petit peu agacé. À la fin d'un match, il dit Je suis rentré, machin ma moi ils vont démonter la chambre. Ouais, Donc j'étais bon. pas très très content. Ouais. Et la séquence juste après, c'est. Les joueurs qui viennent à démonter sa chambre, alors ils sont cagoulés, ils sont vêtus avec des habits un peu militaires. Ouais, c'est pas la caméra est dans un de... coin, ouais. on voit clairement qui c'est, et qui retourne tout. Et ça, c'est diffusé au cours d'un repas du soir. Et tu vois comment tu fais la cohésion d'une équipe avec ces, ces bons moments, ces moments de détente. Quoi. Il,
0: y la, la aussi, euh, Il y a la gestion du coq aussi, Diomède La
1: gestion du coq, C'est hein. rigolo. C'est euh, la
3: bite euh, qui va le caresser, etc. Euh, et puis, ne serait-ce comment ils sont euh, organisés dans l'hôtel. Quand tu vois euh, les repas du 15 de France aujourd'hui, c'est pas du tout du pareil. Là, c'est un immense hum. U où ils se regardent tous, ils font ils leur, leur, des assiettes. leur blague-là, ils cassent des assiettes, et ça, ça dit quelque chose quand même aussi sur la vie de, de groupe, ça, ouais.
1: Ouais, c'est peut-être la, la dernière, enfin, ce passage où as encore des, des, des choses qui te rappellent vraiment le rugby amateur, quoi, clairement. Moi, j'ai, j'ai revu des, des scènes que tu peux voir, toi, actuellement, dans un club et compagnie. Je sais pas si aujourd'hui, ça serait encore le... Enfin, le, le fait de la dictée, moi, ça me ça, ça fait délirer, ça. Après. <rire> qui va faire des dictées aujourd'hui en équipe de France bah, Antoine Dupont est très cultivé, ah oui, donc mais... il aurait 20 sur moi. Non, aura l'idée de faire une. C'est... C'est encore, ça joue c'est encore incroyable. à la belote, etc. Tu vois, mais euh... bon, maintenant, t'as les téléphones, t'as, les... t'as tout un tas de choses. T'as pas. Il y a t'as une règle de vie. au niveau du téléphone, ils ont droit seulement à trois téléphones dans la salle d'en bas, et s'ils ont des appels ou quoi que ce soit, ils doivent remonter dans leur piole. Après,
0: ce être pas les mêmes téléphones, c'est pas, pas sur Instagram. Même, Exactement, les...
1: tout à fait. C'était une autre époque.
0: Euh, j'avais donné quelques, quelques citations, quelques punchlines de de, Bernard Laporte, de Grassy tout à l'heure donc je vais en donner quelques-unes à, à Bernard Laporte et d'ailleurs
1: juste un point, je serais déçu si vous attendez, le documentaire s'appelle Derrière la Porte mais il n'est pas vraiment au centre du dispositif on le voit que de temps en temps sur des sur des petits moments où... et la première gueulante arrive à seulement 5 minutes de la fin donc si vous venez pour voir le spectacle euh...
0: il y a un entraînement où il n'est pas content
1: ouais mais c'est un des derniers je crois c'est à toute fin là t'as un très bel entraînement par contre le premier qu'on voit c'est c'est Jacques Brunel qui fait un entraînement avec des avants avec des percussions etc là vous avez pour ceux qui aiment l'accent du Gers c'est 3 minutes de bonheur de bonheur intense fermez les yeux allongez-vous et c'est extraordinaire c'est vrai
0: que quelques punchlines de, de Bernard Laporte, c'est, c'est, c'est dans la même, confé-, le, la, même euh, la même discussion. Il ne faut pas être plus prétentieux que le roi. Ouais, il faut pas être prétentieux. Et euh, juste derrière, ne pas faire de faute, c'est l'ABCB, le hein? BABA, l'ABCB. Mais c'est ça, ouais, c'est ouais.
1: sur la prépa du demi contre l'Angleterre. Je vais noter au même moment, donc c'est ouais, vraiment est... à tout toute fin, quoi. Ouais, là, il est... là, il est tendu,
0: ouais, il est tendu, ouais, forcément. Euh, si vraiment vous aimez euh, cette époque il y a aussi le, le même genre de truc le, le même docu mais là sur les, les anglais euh, en 2003 j'ai, j'ai regardé un petit peu euh, alors là c'est pas du tout pareil donc là il y a une voix off et qui se segue à mort sur cette équipe d'Angleterre bah, forcément c'est les anglais en 2003 et ils sont encore là dessus aujourd'hui euh, c'est assez pénible en revanche bah, il y a Steam to- euh, Steve Thompson, donc c'est bien, oui. comme ça il, il ça, peut, se... il il peut revoir ouais. sa il pourra se rappeler. Ouais, voilà. Il pourra voir
1: surtout, sait même pas se rappeler, il pourra découvrir.
0: Il, il, y, a des, être... il y a des mitaines et tout, enfin, c'est... Bon, c'est, c'est nettement moins bien, euh, ne serait-ce que parce que c'est pas c'est pas les, les Français. Et euh, on va finir ce tour de, de reportage par un, un plus récent donc, euh, Les Trois Glorieuses du 15 de France, c'est un documentaire de l'équipe qui est sorti en octobre dernier, qui est disponible par exemple sur leur chaîne YouTube, légalement, là pour le coup. Euh, qui retrace le parcours des générations 87, 99 et 2011 jusqu'à leur finale perdue, désolé, du divulgachage. Avec bien sûr des images d'archives et des témoignages. Paye, hey, tu peux nous en parler s'il te plaît Tu viens
3: de dire exactement ce que, j'ai, ce que j'avais écrit euh, en introduction. Hein. Donc, Qu'ils allaient perdre la finale Ouais. Ah. Il, on perd à chaque fois à la fin. Alors là, la construction des documentaires elle est plus classique. Ça devrait être plus... Euh, ça, ça, ça te plaît peut-être plus l'affreux. Hein. On est sur des... Euh... On alterne les images d'archives et des témoignages d'anciens joueurs qui ont été enregistrés récemment. Alors, moi, de mon côté, j'ai bien aimé voir les images de la Coupe du Monde 87 avec plein de, parce qu'on, des gens, on en a moins vu, quoi, et surtout plein de moments filmés à l'intérieur de l'équipe par Denis Charvet qui avait amené son, son caméscope. Et on peut notamment voir Jean-Pierre garruet qui souffle comme un bœuf sur un vélo d'appartement avec deux électrodes collées sur le torse là pour ce qui était en fait la première préparation physique d'une équipe de france hein. donc on voit qu'ils comprennent pas trop ce qui leur arrive qu'ils sont pas foutus de faire ils te disent une traction que que genre, que blanco il aime bien il aime bien manger à la cantine avec faire du physique c'est pas trop leur truc quoi donc on sent qu'il Enfin, on sent que les joueurs ils sont super heureux de revenir sur euh, quand même cette belle aventure. Euh, bon, sauf peut-être euh, Pierre Berbizier. Parce que, <rire> si vous regardez ce documentaire en, espé- en espérant le voir esquisser un semblant de, cou- de sourire, vous allez être déçu parce que euh, on attend, on attend, on attend et ça n'arrive jamais. Euh, on voit bien qu'à cette époque là, où le rugby était amateur, les joueurs, bah, ils n'étaient pas du tout tournés justement vers la muscule après pas physique, mais ils étaient quand même assez éloignés du twirling bâton. Dans <rire> un moment que, que, j'ai, que j'ai bien aimé, c'est en demi face à, à l'Australie, Jean-Pierre Garibé, toujours lui, il a le tendon d'Achille qui ne tient qu'à un fil. Alors, il jouera quand même la finale la semaine suivante, donc son tendon tenait quand même peut-être à, au moins à un ou deux, deux, deux fils. Fil, fil. <rire> et euh, je crois que c'est Randarts qui lui dit ça et les, les gros qui lui disent... Euh, tu tiens la mêlée avec une jambe, t'as assez pour caler la mêlée, tu sors pas. Si ça doit péter, ça va péter, mais tu sors pas avant que ça pète. Voilà. Ça, c'est de la data, ça. Hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est de la data c'est basque. Si, 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 si tu sors pas, tu sors pas. Oui, je sais pas, je sais pas, c'est, c'est sur les... Et là, je vais passer plus rapidement sur les, euh, sur les deux autres qu'on connaît mieux, hein, mais c'est quand même cool de, voilà, de retrouver euh, le frisson de la demi euh, face au Black en 99. De se rappeler, parce que moi j'avais oublié, hein, qu'à cette époque on tapait encore les coups d'envoi avec le ballon posé sur une motte de sable, hein, on ne sait pas ouais. les drops. De voir euh, Richard Dourte, qui ne veut pas avouer ses saloblés, la saloperie qu'il a pu faire euh, pendant la demi. Il nous dit peut, peut-être qu'il a fait des fourchettes. Peut-être. Mais on ne sait pas. Peut-être, peut-être on ne sait pas. Et en 2011, celle-là, bon, elle est vachement la plus, récente et, c'est la plus récente et la plus documentée des trois et c'est quand même hallucinant de revoir euh, mi bout à bout euh, ces extraits de conférences de presse euh, avec Marc vraiment. quand on voit aujourd'hui comment la communication est, est polissée ça fait du bien de, de voir ça, de l'entendre parler même si quand même on, on a un peu de peine pour l'apinot mmh.
0: c'était une vous, grande époque pour la boucherie ça hein. ouais,
3: je sais pas ce que, ce que vous avez pensé euh, du, du docu euh, tous les deux
1: Ouais, il est intéressant parce que... Bon, déjà, il y a 87, c'est un peu reportage un peu choral avec tous les avis avis des des joueurs qui ont participé. Celui de 99, il y a un personnage un petit peu central qui qui n'est pas, c'est Galtier, en fait. C'est le départ de Galtier, le retour de Galtier, l'arrivée. Et tu sens que c'est un peu vraiment une idée... euh, il n'est, alors, il ne vient pas à la Coupe du Monde parce qu'ils font une tournée auparavant qui est une catastrophe. Ils font une pause, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Et, et il ne remonte pas dans l'avion. Il remonte pas dans l'avion, ouais. il a décidé qu'il ne remonterait pas. Il est déçu, fâché, en colère contre le monde entier. Il ne revient pas. Donc, en fait, il se ferme les portes de la Coupe du Monde. Il n'est donc pas pris dans, la, dans, dans le squad et il revient à la faveur de deux blessures puisque c'est même un je crois, Stéphane Castagnade qui est... Qui Castagnade
3: est... se blesse et c'est mignonne aussi. aussi et ils
1: sont obligés de rappeler Galtier ouais. et tu as donc Oye euh, Magne face caméra qui dit, euh, mais le jour où Galtier est arrivé, on était tous là presque, on l'a vu arriver la, la, le taxi arriver, les mecs sont presque à la fenêtre en attendant là, à la fois où Galtier va croiser ce cri-là que Galtier avait pourri allègrement dans une euh, dans une interview je crois il avait dit, tant ouais. qu'il sera entraîneur, je veux plus le voir je veux même plus le croiser, si je le vois sur un trottoir je traverse, je lui parle pas quoi et donc, il y a ce personnage de Fabien Galtier qui est esquissé par petites touches. Et tu reviens sur la fourchette de Dourthe, je pense qu'il a fait au minimum une fourchette, Dort, mais à mon avis, c'était même tailler les ongles en pointe, clairement. <rire> ouais. Le sourire coquin qu'il a en racontant ce genre, ouais. ce genre d'anecdote. Et la dernière, ouais, c'est le, il c'est a le groupe contre, contre, contre Livremont avec... Euh, tu sens que le, la grande famille du, du rugby, il y a des rancœurs qui se perdurent pendant des années et des années, la façon dont Yashvili, Manolari Nordoki, parle ouais. encore de, de l'Irmont, etc. Alors que c'est des gens qui se croisent régulièrement autour des plateaux euh, ouais, de télé, il te, etc.
3: Tu dis quand même euh, que peut-être il avait raison, on était de sales gosses. Yashvili dit... Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Ouais. À il y a une forme de mémocoupe, ouais. Bah après Galitier, euh, je ne sais pas s'il a été sollicité pour, euh, pour ce documentaire. Il y a peut-être hein. autre chose J'imagine faire, que je à que oui, et que ce pas, pas, ouais. pas le moment. Mais par contre, pour euh, Lièvrement, euh, c'est, 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 de ouais. c'est, c'est, c'est Canal Plus qui lui a pas donné. Enfin, Ils disent que son employeur n'a euh, ouais. pas autorisé à enfin, aller parler dans un autre média. Donc euh, j'imagine que c'est Canal qui a pas voulu qu'il. Alors après
1: Lièvrement, leur a, a donné sa version de, de, de les pomper dans un livre directement. Ouais. Voilà.
0: Et toi, Damien c'est, c'est cool d'avoir eu donc, ces trois générations, quand même, à 12 ans d'écart. Euh, ce sera cool de, de voir la, la version donc, euh, 87, 99. 2011, 12 ans après la, la version de 2023 avec l'équipe de France en fin, ah ouais non
3: ouais, c'est dommage, mais après ce, ce saut de, de 12 ans en 12 ans je trouve que c'est chouette parce que tu, tu vois vraiment l'évolution du rugby et de tout ce qu'il y a autour euh, ça te fait ouais, ben, un bon saut dans le temps et entre, au final entre 2011 et ce que c'est aujourd'hui euh, il y a encore eu un, un grand bond donc je trouvais que c'était sympa de, de suivre ces trois, ces trois années
0: voilà, on espère vous avoir donné envie ou pas de, de prolonger un peu l'ambiance Coupe du Monde avec ces reportages. Mais euh, voilà, retour euh, au présent et même un peu au futur. On s'est dit que pour changer, ce serait sympa d'avoir dans ce podcast euh, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc euh, voici la première chronique de, de Mobec. Il va nous parler du W15 et, et apparemment, c'est pas de l'huile moteur diesel.
4: Aujourd'hui... Je vais faire du mansplaining et vous présenter le W15, la version féminine de ce qui vous attend pour les mecs en 2026 avec la Nations Cup à la place des tournées estivales et automnales. On vous explique tout pour ne pas avoir à le découvrir dans deux ans comme un vulgaire commentateur télé. Aujourd'hui, les équipes nationales sont divisées en tiers. Les pays qui ont le droit de vote au sein de World Rugby sont en tiers 1, les pays rigolos qu'on aime bien voir tous les quatre ans sont en tiers 2 et les pays dont tout le monde se fout sont en tiers 3. L'objectif et de bien cloisonner ces différents tiers pour en faire de vraies divisions et éviter que, comme Lyon en top 14, un nouveau venu ne se développe et s'incruste dans l'élite. A cause du wokisme ambiant, ces nouvelles compétitions sont présentées entre guillemets pour tous. Les différents tiers jouent donc au même moment, mais dans des divisions bien séparées, et même pour les filles sur trois continents différents. Du coup, pour elles, et même s'il y a la Colombie ou le Kazakhstan en troisième division, on va surtout parler de la première qui s'est jouée en Nouvelle-Zélande. Elle a regroupé les trois meilleures équipes du tournoi et du Pacific Four Series, les Black Ferns, l'Angleterre, la France et le Canada, soit le dernier carré de la Coupe du Monde, plus le Pays de Galles et l'Australie pour faire le nombre. On évite les redites des rencontres déjà jouées cette année lors des compétitions dans chacun des hémisphères, ce qui fait donc seulement trois matchs par équipe. Débutant la compétition contre des Kiwis privés de leurs joueurs à 7, la France va réaliser l'exploit, proposant le meilleur du rugby français avec un essai, 100% French Lair et un essai 100% French Chat. Si les Kiwis, réduites à 14, reviennent à 17-18, les Bleus tiennent bon et exultent au coup de cible final comme si elles avaient gagné la Coupe du Monde. Ça vous rappelle quelque chose Eh oui, derrière, elles perdent donc contre l'Australie en encaissant au passage un triplé d'une pilier. Mais où est Rose Bernadou Puis contre le Canada, pourtant étrier 36-0 l'an dernier, les Bleus nous font le stade français encaissant deux essais sur Maul pour une défaite sur le score de 20-29, comme contre l'Australie. Ainsi, pas l'outsider. La France finit donc cinquième sur six. Et c'est l'Angleterre invaincue qui remporte le titre sans surprise. Bon, sinon, l'Écosse a enfin gagné un titre, celui de la deuxième division. Mais demandez aux grenoblois un titre de pro D2, ça compte autant qu'un titre du CO en top 14. Et si l'Irlande, vainqueur en troisième division est promue en deuxième, l'Écosse n'ont pas de relégation pour le moment en première. Il faut laisser le temps à la compétition de s'installer et aux mêmes équipes de rester entre elles. Le top 14 ferait bien de s'en inspirer et laisser Bayonne ou Perpignan en pro D2. Pour le bien de tous, Et surtout, de ceux qui un abonnement canal pour voir ça. Il n'y aura pas non plus de relégation chez les mecs en première division avant 2032. Et encore, si ce sont les Fidjiens qui descendent, hein. car comme pour le tournoi, on veut bien intégrer les Georgiens, mais seulement les années où ce sont les Italiens qui finissent derniers. Selon Benoît Hamon, dans un excellent ouvrage à 32 euros disponible dans toutes les bonnes librairies, le rugby incarnerait des valeurs de gauche. Mais dans le genre on ne prête qu'aux riches, ce sport c'est être sacrément de droite, dès qu'il est question de pognon et de protéger son petit entre-soi.
0: Merci mebec c'est vraiment une, une chronique qui te ressemble, même si tu pas réussi à caser les, les îles Samoa dedans.
4: Ne
1: réglez pas votre, votre appareil, c'est sa voix normale, hein. il parle normalement.
0: Est-ce que vous avez regardé les, les matchs du W15 hein
3: Moi j'ai raté le, le, le match contre l'Australie, j'ai vu les autres, et euh, enfin, le, le, l'événement marquant, on va dire c'est quand même la première victoire à, en Nouvelle-Zélande pour le 15 de France féminin, avec, si, si vous l'avez pas vu... Euh, un Magnifique essai de Cyril Banné en première main après une mêlée. Euh, Ce petit côté-là, ça sur, petit côté, euh, sur les 50, ouais. euh, une, une 89, la 10 qui bascule dans le côté fermé passe sur un pas. Euh, c'était beau, hein, un essai de chatte comme euh, le dit un euh, l'essai de boulard après l'interception de, de Marine Ménager. De chatte ou de boulard De, 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 de French chatte. Et euh, après, c'était, c'est cool de voir euh, des nouvelles têtes euh, un peu en équipe de France euh, féminine. Euh, Manae Feleu, qui est. Euh, il, si je dis pas de, de conneries, elle était euh, remplaçante sur la dernière Coupe du Monde et euh, elle devient capitaine avec juste neuf sélections. Elle dit même que c'était elle, la, la première surprise, là, qu'elle se demandait si elle allait être dans le groupe là, pour euh, le W15 et que finalement elle était capitaine. Bon, après, moi, de toute façon, je regarde. Euh, enfin, le, le 15 de France féminin, en fait, je suis. Euh, à l'affût du moindre plan large, et je regarde que Gabriel Vernier. Parce que je suis.
0: T'es fan de Gabriel
3: Vernier hein. Je suis un amour devant cette joueuse, l'abattage qu'elle a sur le terrain, enfin, que ce soit en attaquant de défense, donc je n'ai Dieu que pour elle.
0: Et donc euh, après une très belle envolée euh, sur euh, Gabriel Vernier euh, Lafro je pense que tu as quelque chose d'un peu plus euh, pragmatique à dire
1: Ouais moi j'ai une pensée pour les adversaires de, de l'équipe de France Féminine qui ont vu le, le départ à la retraite de leur sensus et qui voient apparaître face à eux et, euh, Pauline Bourdon sensus ils ont l'impression d'avoir les deux en même temps sur le terrain leurs deux pires cauchemars depuis des années quoi.
0: C'est une, une fusion DBZ
1: ça serait un petit peu ça, oui, tout à fait.
0: Et on va maintenant enchaîner sur un, un, autre, chroni- un autre chroniqueur, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, normalement, c'est Cobareos l'habituel animateur de l'émission qui aurait dû la faire, mais apparemment, c'est un ami à lui qui l'a remplacé au, au pied-levier, donc je, je n'en sais pas plus que vous.
2: Bonjour à tous les ragazze et les ragazzi. Je suis Gianluigi Parmarossi, le consultant italien de la Macellaria Ovalia ou la buccerie ovarie, comme vous l'appelez en France. Et copareos qui aime tant Nostra bella Italia, m'a laissé sa place pour vous dire à Capella combien je suis heureux. Si, la Copa del Mundo, longue et décevante pour la squadra Azura, s'est enfin terminée. Et alors qu'on se disait ici en Italia que nous allions vivre de longs mois de solitude, avec une nouvelle cuillère de bois, de nouveaux débats pour nous remplacer par ces stronzos géorgiens dans le torneo delle sei Seine Nationi, et des clubs à dans le Pro 14 une belle surprise est arrivée. Il Benetton Rugby Trevisi. Vous le savez, le rugby c'est un sport d'opportunité. Et ça on le sait en Italie puisque tous les meilleurs joueurs de notre histoire sont nés en Argentini et on les a convaincus de perdre un molto match avec nous. Et le début de saison en Pro 14 a été une belle opportunité pour nous aussi. En effet, les Irlandais pleurent encore l'échec dans la dernière chance de gagner un titre mondial, les Sud-Africains fêtent justement ce titre mondial. Les provinces galloises sont en crise et les deux clubs écossais sont, ouais, sont nuls, comme toujours. Et qui a profité de ce beau bordel Elle est Benoton Trevisi. Rendez-vous compte, cette équipe était la seule invaincue dans le championnat après 4 journées et contre des adversaires de qualité. Victoire à Cardiff, puis à la Casa contre les Léones de Mirez et les Stormers de DHL. Quand même Et même si certains disent que solo la victoire est belle, mais les matchs nuls, c'est pas mal aussi, surtout contre le Munster. Bon, après, il y a eu la défaite à Glasgow, comme quoi tous les écossais sont pas si nuls que ça. Mais après, on a regagné à Lamborghini, pour rappeler qui sont les patronnes. Alors voilà, après un début de saison comme ça, on espère que ça continue crescendo. Et on se prend à arriver à des trophées. un Challenge Cup, par exemple, quand on voit que dans notre puri du Challenge Cup, il y a Montpellier, avec Paolo Garbisi, les fratellos d'Italia de notre demi mêlée Alessandro e anche Perpignani. e qui in Italia tutti i mondi. Si dice che da nostra un club francese c'est 5 punti. Ale, arrivederci bambini francesi. E
0: eh va, bah, grazie mille Gianluigi. Parma Rossi. Parma Rossi, eh. Mais c'était une, une, une chronique sur une seule blague de 2 minutes 40. Euh, je pense qu'en 15 secondes, c'était passé, mais mais très bien. Bravo, c'était <rire> tout le monde était mort de rire. <rire> Et maintenant, messieurs, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, car assez parlé du reste, il nous a trop manqué. Place au rugby, place à notre rugby, place au meilleur championnat du monde, place au top 14 Ouais Bon, ça fait plusieurs mois qu'on prend du plaisir à à dénigrer notre championnat de France, mais en réalité, est-ce si affreux que ça de regarder le top 14
3: (rire) <rire> le blanc Non, moi j'aime bien regarder le top 14 en vrai. Toi aussi. Hein.
1: Alors, moi je n'aimais pas au début, mais depuis que Perpignan commence à gagner des matchs, et je commence à reprendre plaisir à regarder le top 14. Hein. À gagner des matchs au plus vite. Ils en ont gagné au moins deux et ils ont terriblement lutté contre le stade de Toulouse, sans une infamie que l'on ne qualifiera pas. T'as pas regardé le match. <rire> oui, mais c'était infamant quand même. D'accord. Hein D'accord, c'était infamant.
0: Effectivement, la dernière fois qu'on s'était vu, Perpignan était à 0 point, je t'avais un peu vanné là-dessus, Exactement. et ben, ça a bien
1: changé. Ça a démarré complètement, mais ça a surtout permis une, je pense que les victoires de Perpignan, elles ont cette beauté d'entraîner C'est le battement d'aile du papillon. Une petite victoire de Perpignan aura entraîné le retour de Bernard Laporte dans le monde du rugby professionnel. Et ça, franchement, rien que pour ça, il faut absolument laisser Perpignan dans le top 14. Et donc Bernard Laporte, c'est la faute de Perpignan C'est grâce à Perpignan. Ah, grâce,
0: très bien. Euh, bah, Moi, j'ai regardé un petit peu les les dernières rencontres et j'étais assez agréablement surpris. En fait, au final, euh, je pense par exemple à à la fin de match euh, Clermont contre Toulon. Euh, je regardais un autre match, bah je regardais euh, Perpignan. Euh, Perpignan. Beau, beau. Non, Perpignan Toulouse. Non, je suis ah plus... oui, Perpignan Toulouse. Ouais, ouais, je regardais Perpignan Toulouse, Perpignan-Toulouse, qui était toulouse. Euh, oui Toulouse, oui pas Toulouse Perpignan, euh, qui était plutôt un match assez sympa avec euh, des, des jolis essais en première main de, euh, de Perpignan. Je te le dis puisque tu l'as pas vu, je crois. J'ai zappé à la fin, je suis repassé euh, à la fin du match, je suis passé sur euh, sur Clermont Toulon, qui était pas terminé avec des, des une séance de, de pick and go et de d'action sur la ligne enfin non ça remonte ça part de des 22 euh, des 22 Clermontois bon ça finit à la clermontoise évidemment tu, tu, tu vois le début de l'action tu sais comment ça va finir mais c'est, c'est quand même c'est quand même assez assez sympa à regarder euh, finalement euh, bah c'est sûr que l'enjeu de la Coupe du monde fait que tous les matchs sont intéressants mais le, le top 14 le niveau de jeu est quand même est quand même très sympa hein.
1: Jusqu'à la fin match, on y a cru, c'est vrai, on
4: était au reine de l'âme, quoi!
0: Merci Christophe! Après, donc il y a aussi, euh, ben, on en a légèrement parlé tout à l'heure, donc Colissy euh, qui arrive au Racing. Et lui, alors là, pour le coup, le top 14, euh, je pense qu'il avait jamais vu un match, mais il est déjà à fond. Hein. Là, c'est, c'était incroyable dans les, les tribunes du, de Jean Boin. Euh, il lançait les, les chants de supporters, euh, je ne sais pas s'il si parle français, mais visiblement, euh, aller Racing, ça il sait dire. Un peu, donc on l'a, on l'a évoqué, et quand il se fait siffler chaque fois qu'il passe à, à l'écran, ça c'était un petit peu triste. Mais euh, bah là, pour le coup, euh, hâte de le voir, euh, de le voir sur le terrain. Il... C'est peut-être la seule star recrue euh, du Racing qui va, qui va marcher, peut-être.
1: À un moment, il a une, une chenille dans les tribunes dans
0: la vue d'ailleurs, hein,
3: avec des de ouais, comme ça. ça.
0: Avec les quatre supporters, donc, c'était une petite chenille, Une hein, le, euh, le chenillette. Une hein. chenillette, hein, Tout à fait ouais.
3: Ben oui, j'espère que ce sera la, 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 la pour eux, hein, que ce sera la seule recrue euh, qui marche euh, au racing. <rire> hein, mais euh, moi j'ai hâte de le voir sur le terrain. Bah donc, y a euh,
0: Arundel, donc déjà je m'étais moqué de oui, lui. Alors, ouais, bah, qui il a, a... Qui a marqué <rire> quelques essais pour son premier match. Trois, je crois. Ouais, crois bon, <rire> C'est bien, ouais, non euh... 3 je ne suis, suis pas spécialiste, hein, mais... Ouais, euh, bah, 3, 3 je essais, 5, mais après, Je crois ouais. que c'est un triplé, 3 essais, il me semble. Ouais, mais c'est bien en rugby de marquer 3 essais ah, C'est mieux que 0, mieux que 1, mieux que 2, mais moins que 4. Hein. Moins ce que 4. Ah, L'aréquitique okay. est une science exacte. Donc ouais. il a... Quelque part, il a des axes d'amélioration, comme on dit Il faudra marquer 4 ou 5, ouais.
3: Mm-hmm. En plus, ce n'est pas des essais tout faits quand même hein, qui marquent.
0: Il y a une petite ouais. accélération que... Ouais, ouais, ce c'est, c'est, quand c'est quand même pas des intéressant. Là. Voilà, c'est le podcast de la boucherie Ovali, euh, des avis d'experts. <rire> <rire> Suivez-nous euh, après, tout, re- toutes les semaines. Après, vous
1: regardez le classement du top 14, bon, on, on s'enthousiasme un peu pour les matchs, etc. Clairement, on espère alors, on est alors, un peu supporteur, on aime le beau jeu, etc. Mais on aime surtout que le, le bien gagne. Actuellement, c'est pas forcément très réjouissant. Ce voilà, se passe. Le, le,
0: la Coupe du monde a un petit peu re, rebattu les cartes et oui, tout en fait, a ouais. plutôt privé euh, certains clubs de, de leurs atouts en fait hein, sur la, la première moitié, enfin, le premier quart, voire la première moitié du, du championnat, ce qui explique partiellement certains classements peut-être un peu surprenants, enfin surprenants, peut-être. Euh, un peu, ouais. Après, Un c'est... peu différent. Mais Est-ce que. D'ici là, alors, le Palois n'est pas d'accord. Non.
1: Après, c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir des clubs avec des, problèmes j'ai vu des d'érection des, des support, des de supporters Toulousains ou Rochelais qui vouaient aux gémonies de leur équipe. C'était assez réjouissant à voir. Mais il faut s'habituer à la défaite aussi, les gars. Regardez, mais nous, on vrai. supporte Pau et Perpignan et même Grenoble. On peut très bien vivre heureux en enchaînant des défaites.
0: Alors, personnellement, moi, je vis pas heureux, mais <rire> c'est autre chose. Hein. Je, donc, je, rapidement, donc avant la huitième journée, Castres 3, Pau 4, La Rochelle le 8 Bordeaux-Bègue le 10 et Lyon qu'on voyait comme un, un potentiel euh, un potentiel champion 12
3: et Montpellier 14 Montpellier oui mais ça
0: <rire> <rire> donc est-ce que vous imaginez de, de grands changements d'ici la, la fin de la saison par rapport à, bah, notamment les clubs que je viens de citer donc la, la section par exemple euh... oh,
3: bah, ça, ça, ça risque de bouger quoi. après euh... vers le haut 4 c'est pas assez euh... Euh, non non ça... <rire> le, le, le classement risque vers bien, bien grandement bouger après euh, ouais moi je suis pas hyper d'accord avec le l'histoire de bon la Coupe du monde rebat des cartes si certes euh, effectivement c'est pas le, le grand stade toulousain mais on entend des gens dire ça ça fausse complètement le championnat euh, ben, le stade toulousain c'est sûr ils avaient 17 mecs à la Coupe du monde mais après quand tu as une équipe avec 17 mecs euh, 17 internationaux euh, le reste du temps quand ils sont là est-ce que ça fausse pas le championnat aussi et euh Tu euh, avoir ah, des bons
0: joueurs c'est bien Ben
3: ouais c'est pas mal et parce qu'en fait euh, je pense que à Perpignan, à Pau, à Oyona, on aimerait bien avoir des joueurs internationaux aussi on euh, a français. Oui, mais français par exemple. Ouais. Alors c'est ouais. vrai
0: qu'il n'y a pas que des internationaux français.
3: J'ai, j'ai regardé les, euh, les internationaux français, là et j'ai, enfin, ouais, j'ai travaillé, j'ai, fait, j'ai dû faire un produit en croix pour lire Oula, le niveau croix. de préparation de ce podcast. Et euh, 70% des internationaux français là qui étaient dans le groupe pour la Coupe du Monde sont répartis en trois clubs. C'est-à-dire euh, Toulouse, Ube, euh, La Rochelle en deuxième et euh, UBB. Euh, et euh, en fait, euh, moi je trouve que les petits clubs, euh, si tu parles de, de l'USAP, euh, de Pau, enfin les clubs qui sont habitués à jouer plutôt le fond du classement, ils C'est avaient aussi des, inter- des internationaux. Euh, à Pau, il manquait, euh, il y avait sept joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Euh, à Perpignan, il y en avait neuf et que si tu pars sur des effectifs qui sont quand même pas pléthoriques euh, bah, 7 joueurs euh, bah, si je parle pour, euh, pour Pau euh, 7 joueurs dont 6 qui étaient dans le pack et qui sont des mecs bah, comme euh, Becca Gorade, qui est capitaine et quand ils sont pas là bah, c'est, euh, c'est handicapant aussi alors, je ne dis pas que Pau aurait gagné contre le grand stade toulousain comme ils l'ont fait là, mais quand je regarde la feuille de match et que je vois à Toulouse qu'il y avait Movaka, Arnold, Owen, Franks, Roumat, Pitaki, Barassi, Capozzo, Jaminet, Aldegheri,
0: c'est pas dégueulasse non plus. Il y a des gens qui n'ont aucune sélection, là, dans ce que tu cites. Ah bon Roumat, par exemple
3: Non, oui, non, je dis pas que les internationaux, je dis que l'équipe est pas dégueulasse. Le week-end d'après, il gagne contre Bordeaux. Et si je regarde la ligne arrière de Bordeaux sur le terrain, moi j'ai vu Lucu, Jalibert, Moefana, Bielbiaré, Burost, Damien Penault qui faisait son premier match. Donc il y a des équipes aussi qui gagnent des matchs. Et euh, même si en face, enfin voilà, je pense que toutes les équipes sont impactées. Et au final, t'as des clubs contre euh, enfin, des clubs euh, comme euh, Castres. Euh, ben, eux, ils avaient un seul international, ils n'étaient pas très touchés. Montpellier, ils sont en fond de classement, ils avaient six joueurs. Ça veut dire qu'on parle de. Euh, enfin, il y avait plus d'internationaux euh, à l'USAP, par exemple. Euh, clairement aussi quatre hein, joueurs Stade Français cinq joueurs bon, Stade Français ils sont en haut mais pour euh, voilà des moi je trouve qu'il y a des clubs qui étaient qui pas énormément d'internationaux et qui font pas un début de, de saison fou non plus
0: La Rochelle par exemple qui est censé avoir deux équipes pour jouer la, la Coupe d'Europe notamment enfin, on dit qu'il y a deux équipes qui ont il y a deux clubs qui ont deux équipes Stade et La Rochelle La Rochelle huitième à la sortie de, de cette session internationale notamment avec une, une défaite Contre Perpignan, il me semble. Euh, non. non, je, je dis pas. des bêtises. avec La Rochelle, pas. qui n'a pas perdu contre Perpignan... Euh... Ils n'ont pas perdu... Euh... Non. non, ils ont perdu à Oyona, Ils ont perdu à Ollona. ollona c'est ouais, la Royaume-Fuzeau. Il y en a qui finira à 14 13e. La Plage, tout ça, c'est pareil. Euh, la Rochelle, 8e. Euh... Et encore, parce qu'ils ont gagné la semaine dernière, c'est peut-être un petit peu étonnant. Hein.
3: Ils ont gagné juste, juste. Enfin, la semaine dernière, en plus, ça a été compliqué,
1: après, on peut aussi. Euh, tu vois, le, le, tu parles, de, parles un peu du stade toulousain et des internationaux. Ils ont quand même accepté de perdre un international qui est parti euh, au RCT, <rire> et ils ont recruté euh, bah, un international écossais. Ah, bon, ça compte pas du coup.
0: Ouais, mais c'est pas au même poste. Kingorn, euh... il, est pas, il ils va jouer. Ils vont jouer. Ouais, okay. okay. Oui, ça, alors là, par contre, le, le recru... enfin, la politique du stade toulousain sur le poste derrière, c'est de prendre des internationaux, pas forcément français. Mais que des internationaux. C'est
3: ça, il y a deux ans qu'ils signent euh, quand même en même temps euh, Capozzo et Jaminet alors mmh. qu'ils ont déjà... Euh... Mmh déjà Ramos Ambrose, donc ouais. bon après euh, voilà c'est c'est cool d'avoir euh, les meilleurs joueurs partout mais après de dire que quand il en manque même si effectivement il en a manqué euh, dans certains clubs beaucoup tu peux pas dire que tu savais ça pas fosse, euh, le championnat et ils savent très bien ce qu'ils recrutent et et après, le début les, les internationaux que... français au final là de sur le dernier groupe je dis 70% ils sont dans trois clubs et après sinon ils sont répartis sur huit euh, clubs il me semble c'est huit clubs et au final, c'est quand même toujours les mêmes hein, qui, qui arrivent à, à les ramasser. Je veux dire, on n'imagine pas Thibaut Flamand dire euh, qu'il est très séduit par le projet sportif d'Oyona et que demain il va les signer. Les mecs qui sont en pleine bourre, en équipe de France, ils vont quand même se concentrer toujours sur les mêmes clubs.
0: À ah, sauf Jaminet, donc. Même. Bah euh,
3: oui, après. Euh, bah, ils poussent pour se relancer. Hein. Le RCT, ils ont moins d'internationaux français, mais ils
0: ont ils ont du monde quand même. Mais, non, mais effectivement, oui, quand tu signes Capuzzo euh, en pleine. Au, au tout début de sa hype, tu sais très bien que pendant 10 ans, de janvier à mars, euh, il va pas jouer pour ton club, c'est clair. Hein.
3: Ouais, ouais. Et puis, euh, t'as. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Pardon, je t'ai coupé. Tu m'as perdu. Non, euh... Tu disais que tout le monde devra, euh, tous les joueurs retournaient dans les mêmes clubs.
3: Oui, t'as, après ça peut euh, ça peut évoluer là-dessus quand tu vois la croissance de La Rochelle sur les sur les dix dernières années même l'UBB voilà on dit c'est aujourd'hui les deux plus gros enfin dans les plus gros pourvoyeurs de d'internationaux euh, français mais euh, voilà ça va pas arriver à tout le monde et les internationaux français ils se concentrent euh, malheureusement beaucoup sur les mêmes euh, sur les mêmes clubs et quand à des joueurs qui vont éclore dans des clubs plutôt de bas de classement, ce qui est logique, hein, et ils vont aller... Euh,
0: oh, se retrouver il est triste pour Astor. Il est triste pour Astor. Ben à oui, à non, à non, mais tu vois, on, on parle d'Ariane,
3: Janine. ben oui, mais les mecs, après tu les comprends, ils vont pas faire... Ils ont besoin de jouer.. Gaëtan Racing bientôt Je sais pas, il ira où il veut. TP arrive les gars. De toute façon, bah maintenant, il y a aucun. Vous, vous avez un... acheté
0: White Lock, euh, yeah, Qu'est-ce yeah. que tu, qu'est-ce que tu parles yeah, ça, ça ouais, mais, t'as l'argent de Total. C'est les pétrodollars qui sont derrière non, votre directeur à l'époque. T'avais l'impression <rire> qu'il y avait un
1: gifi qui, qui sponsorisait le club, avait avec la bourriche le week-end. T'avais les laboratoires Pierre Fabre à côté. Et l'autre, il nous fait pleurer aussi avec Total, Lac Gisement, etc. Mais il garde un aéroport, il pour amener quatre types à Total, et encore, il va venir nous faire pleurer les pauvres. C'est tu ouais, peux pas en euh, euh, faire comme ça. Hey, par quoi.
0: contre, on est bien reçu chez toi, il fait 25 degrés là, en plein hiver avec ta. ta ah, c'est un
3: peu trop. En tout bon cas, le patron le pur
0: ici. A Perpignan, par contre, <rire> c'est, c'est compliqué. à
1: Perpignan, c'est. On est, heureusement, qu'on a, non, franchement, heureusement qu'il y a, la, y a une espèce de cadre de vie avec la mer, etc. Tu peux retirer 3 parce que si tu prends les photos de telle sorte, ils ont l'impression un peu d'être au pays. Parce que... Je pensais plutôt
0: au Pertus moi, ouais, mais.
1: Non, ça a changé ça. Mais euh, non, par contre, à Perpignan, on, on a quand même des, des, des managers qui, c'est ensuite, vont en équipe de France. On en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure. De Patrick ah, oui, qui c'est le staff de, de Fabien Galtier. Quoi.
0: J'avais une question là-dessus, j'ai,
1: j'ai oublié de la poser.
0: On n'a pas parlé du, de Lyon, le, le loup euh, 12e, alors qu'il était potentiellement un, un, un
1: prétendant au titre. Mais, mais ça intéresse qui de parler de Lyon Je veux dire, ils ont 4 euh, quatre... si Maintenant, peut-être que le rugby va prendre le pas sur le foot, vu que le foot est en train de, de péricliter non, clairement, Lyon, non. Non,
0: globalement, non. non.
1: Globalement, non. non. La réserve de Toulon,
0: ouais. On fait un sondage. Allez, qui s'en branle qui, qui, est, qui s'en branle Ok, c'est très, très radiophonique, ça, c'est... mais globalement, euh, on a tous levé la main. La
1: majorité est absolue, on va dire.
0: Voilà, c'est ça. On parle même d'unanimité, là. Euh, lors, du dernier, lors du premier épisode Toulousain, c'était le, le numéro 3 de, de ce podcast, on avait beaucoup parlé de Bernard Laporte, qui venait d'être condamné, notamment pour euh, corruption passive, et trafic d'influence parce qu'il avait été condamné pour d'autres trucs aussi hein. c'était il y a un an, un siècle, une éternité que de chemins parcourus pour nous depuis pour au final revenir au point de départ puisque le voici de retour il est de retour cette fois-ci puisqu'il reprend les rênes du MHR toujours en suspens, en attendant l'appel de son jugement Moi, je vais vous remettre un, un, autre exp- un autre extrait de son passage chez Bartoli euh, dimanche dernier
4: euh, est-ce que vous comprenez, Bernard,
0: que ce retour interroge, voire agace Non. Il agace les cons, oui mais les cons il y en a partout, ça soleil il m'intéresse pas. Bon les jaloux et les aigris, je ne leur réponds pas, je ne les écoute pas surtout. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Bernard Laporte, de retour où est ma chère?
3: Selon lui, là, comme euh, c'est seuls les, les cons, les jaloux et les écrits les aigris pardon, qui sont dérangés par son retour à Montpellier, je voulais savoir tous les deux dans quelle catégorie vous vous situeriez Bon, je pense à l'exacte confluence des trois pour moi.
0: Ah, c'est difficile. Tu préfères être un con, un jaloux ou un aigri euh, Non, jaloux, non, je suis pas jaloux de Bernard Laporte. Aigri, c'est sûr. Con, c'est probable.
3: Ouais. Bah, ça fait deux sur trois.
0: Mmh.
1: en plus si je me souviens bien on l'avait quand même plutôt, plutôt défendu lors de, de, ce, de ce fameux épis- ce fameux on, ré- on l'avait épisode, pas défendu on, non, on, on avait dit c'est
0: normal non on c'est, c'est compréhensible c'est compréhensible c'est, compréhensible. c'est non, pas c'est, normal on avait c'est compréhensible. Dit, Est-ce
1: que je crois que la question c'était est-ce qu'il faut qu'il se retire de l'équipe de France ou quoi que ce soit il y avait quelque chose dans le style ouais, normal, on ça, avait ouais. dit que finalement peut-être pas tant que ça euh, finalement, on lui avait reconnu un certain nombre de mérites donc là on peut avoir d'autant plus de latitude pour dire que son comportement
0: la, la coupe du monde est passée on aura pas des places
1: on a pas Quoi. Non, là c'est la, la particularité. Là, c'est, il y a eu des, beaucoup de débats. Ça a fait parler dans le landerneau Mystique. Il hein, y en a fait. Donc, ça a son axe de défense. Et j'ai fait appel pour les faits qui me sont reprochés. Je suis donc innocent. Il est donc. Présumé. présumé. Il est présumé innocent. Il a dit qu'il était fait. présumé il est présumé innocent. innocent. Il va avoir donc un procès en appel, on lui a demandé, la question lui a été posée, que se passera-t-il en cas de condamnation Il a dit... Il
3: reste en la cassation, oui. il, il reste en la cassation. Bon, il ben. a dit qu'il allait respecter la justice. Il va ça, respecter la justice donc, donc, s'il est condamné, de toute façon, il ne respecte. No... Enfin, Il respecte les règles. Respecte. Et après, il ira à la Cour européenne des droits de Il a dit, il
0: a dit de qu'il ne savait pas quand lundi. est-ce que ce serait jugé. La réponse, c'est en 2025. Ça va traîner, oui, euh, tout à fait.
1: 2025. Mais dans sa condamnation, il est on va dire son contrôle judiciaire en quelque sorte. Il n'y a pas d'interdiction dans le, dans le verdict, pardon. Il n'y a pas eu d'interdiction de. L'appel est suspensif. De, l'appel est suspensif. Il n'y a pas d'interdiction de pratiquer, de pratique du, du rugby. Il annonce en fait.
0: Donc, c'est... dans le jugement, il y a l'interdiction d'avoir une activité en rapport avec le rugby. L'appel c'est est donc suspensif. suspensif ouais. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'avais relevées. Il dit dans cette interview euh, qu'il est juste interdit d'être président de la fédération non, et qu'il peut euh, entraîner, et donc si l'appel est confirmé il pourra continuer à entraîner non c'est faux, il pourra pas oui tout à fait,
1: dans le cas où le... Oui, si, sauf si après il, en sauf si il y va en euh, cassation
0: je sais pas si le cassation c'est ça. C'est... mais
1: après donc en droit il a tout à fait, il en a le droit c'est la règle d'aller à Montpellier et c'est après, d'ailleurs après... ce
0: qu'il dit, oh. c'est légal C'est légal. Ce que je... et, et ça après, c'est un truc se... se... quand tu es obligé de dire ouais. ce que je suis en train de faire est légal, j'ai vérifié c'est que euh, ce qui revient
1: souvent c'était le, toujours ce vieux débat ce vieux débat pardon entre euh, la loi et la morale. Mais après je pense que parler de morale concernant Bernard Laporte ça <rire> permet de on va clore ouais. directement le, le discours quoi. Il revient précisément dans le club alors le club avec lequel les relations qu'il a pu avoir avec Moïd Altra donc son patron actuel, c'était un pacte de corruption euh, avec un échange de bons procédés à euh, but de... Corruption passive corruption passive ouais,
0: et ça. trafic d'influence
1: et trafic d'influence, c'est un peu ce qui est également peut-être une valeur dans le pied parce que lui va le, le trafic d'influence
0: milieu. qui est littéralement tout ce qu'on fait dans le rugby euh, tout le temps, hein. tous les jours et c'est pour mmh. ça qu'il
1: ne comprend pas ce qu'il lui reprochait mmh. en mais, fait. Oui. clairement, mais pour lui je pense c'est intéressant comment, on l'avait déjà dit la première fois, il se pense vraiment au fond de lui il est innocent complètement des, des faits qui lui sont reprochés je pense qu'il se perçoit comme ça en tout cas il sait pas qu'il les pas logique que un coup de fil en disant, bon, il sait il...
0: qu'il les a fait il pense pas que ce soit, ouais. que ce soit pas bien de le faire ouais.
1: et on rappelle qu'il est innocent, hein. C'est présumé, innocent. Hein. Il est présumé, présumé innocent présumé hein. innocent avec un T partout hein. parce que aux innocents les mêmes plaines
0: hein. bah lui il est mêmes <rire> plaines
3: hein. il a refusé 5 millions alors euh, ne fait C'est pas vrai. les mêmes pleines, les mêmes plaines, même plaines hein.
1: Ah, et le fait de revenir précisément dans, dans ce club-là, qui va passer en procès là, la deuxième fois. Bon, alors, monsieur Laporte, on vous reproche d'avoir été très proche à l'époque du club de Montpellier alors que vous aviez des fonctions auprès de la fédération française. Non, c'est pas vrai. Mais le, le début, ça va être euh, prénom, prénom, âge, euh, profession. <rire> le moment profession va entraîner euh, dans, peut-être dans la salle d'audience, s'il est encore à ce moment-là au sein du club de Montpellier, léger broide. Euh, je sais pas, peut-être une, 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 un sourire. Un sourire va planer au sein de cette salle d'audience, peut-être.
0: Bon, après, d'ici ce, ce jugement en appel, euh, ah, mon coulera le sur temps. le bon. Montpellier, il a le temps de se faire virer de Montpellier. Et Montpellier, le temps de mais se t- retrouver t- à
1: Région, lui, nous secoue, 8 7. Le jour où Morin Altade en <Et donc>, aura marre de Valenciennes du premier tu, tu
0: réponds t- presque t- à ma question, <rire> mais est-ce que Bernard Laporte peut y arriver, notamment avec son, son nouveau staff Et donc, il n'est si pas entraîneur, il est directeur, directeur de rugby. De, rugby, il, a directeur truc, de rugby.
1: Il, il a dit qu'en fait, il n'avait pas l'énergie, euh, il avait 260 ans, il n'avait pas l'énergie de. Et,
0: et d'ailleurs, dans le reportage de, de 2003, on le voit sur le terrain il joue oui, il balance des ballons et et il est là il est fait une mauvaise fois sur la première partie il ouais, 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 mais... est de rugby mais... mais il est dans le truc il, il est, est dans le, dans le truc,
1: truc et c'est ce que disent certaines de ses de ses amis qui le connaissent très bien il remettra forcément les... 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 les mains et les pieds sur le oui parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses ne peut pas lui reprocher une certaine une passion certaine pour le rugby quoi clairement et pour ce jeu
0: mmh. mais donc est-ce qu'il peut y arriver bah,
1: l'effectif qu'il a bien sûr qu'il va y arriver quoi
0: et ce serait quoi y arriver pour Bernard oui. Laporte bah avec là le... c'est le maintien
1: clairement là il a mission maintien mission maintien ben là, c'est une émission ah, mentière, mais... on est... Il est tôt, quand même. Il y a eu 7 journées. Ben, il arrive dans un groupe qui est complètement fracturé. Le premier discours ouais, qu'il ouais, a dit, bon tard, il faut
3: que vous vous aimiez, les joueurs,
0: ouais, tout ça. Il a parlé c'est...
1: d'amour.
3: Il a parlé d'amour ouais. J'aimerais c'est que bon. Bernard Laporte... Ouais. Me bah, ah, après, je ne euh, euh, sais pas euh, si, euh, si Bernard Laporte et le nouveau staff qui est en place suffiront à les faire euh, s'aimer et avoir envie de jouer ensemble, hein, effectivement, puisque ça a l'air d'être quand même la merde dans les vestiaires. Mais euh, après, je sais pas si euh, je sais pas si Montpellier va jouer le maintien. Effectivement, avec l'effectif qu'ils ont, ils, bah quand ils, même, hein. peuvent, ils, ils peuvent quand même largement viser mieux. Donc, s'il si y arriver, c'est euh, maintenir Montpellier. Je pense qu'il va y arriver. Après, si c'est de se qualifier dans les six je suis pas sûr. Mais après... Euh... Après les staffs,
1: ils arrivent, ils sont ils sont 17 ou 18 ou 24, ouais, presque qu'ils ouais. peuvent aussi un problème de joueur, ben, tu as des joueurs, t'as des membres du staff qui peuvent jouer, bah, ouais, tu doit ouais. dois encore avoir de beaux restes, Colazo, il peut te caler 10 minutes et nous mêler en fin de match, tout il peut faire quelques trucs aussi quoi. C'est ça l'avantage d'avoir des staffs des des mecs pas trop âgés encore quoi.
0: Il y a il y a un truc qui est qui est amusant aussi, c'est donc le euh, retour de les retrouvailles colazo Carbonel mmh. qui donc euh, ça s'est très 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 mal passé euh, la fin euh, à, à Toulon et donc euh, Carbonel retrouve euh, Colazo alors, entraîneur des avant donc a priori pas forcément le, le mec qui va le gérer directement mais c'est pas mais,
3: euh, Colazo ça va être le manager hein. Colazo est manager tout à fait Colazo est manager c'est, c'est pas du de... tout
0: ah, ah non mais il y a mais il y a un entraîneur des oui il y a un entraîneur des trois quarts
1: c'est Chetto je crois un Chetto qui fait trois quarts c'est ça et Chetto qui fait trois
3: quarts et bite c'est et... si on Labitte qui va être euh, devant t'as ouais. être avec Battute, non Ouais, avec Antoine Battute, ouais. Ça, ça serait rigolier, ça. Euh, je suis pas Il y a une pétition que... à, au RCT ouais, pour, voilà, pour euh, qu'ils une... reviennent, du coup. Une pétition pour qu'ils reviennent au RCT. Très clairement, toi, Toulouse, d'ailleurs, les Toulouse, les T'es <rire> intéressé aussi, hein Ah bon En plus, ça leur fait euh, ça leur ferait un demi-d'ouverture euh, qui... A priori, il euh, pas directement concerné par l'équipe de France ou par euh, quelconque sélection, donc ça serait pas mal pour eux. Mais je suis pas sûr ah, que. Après, reste à Montpellier, après, après hein, le Carbonelle gros tir là. sur Malik Hamadas, <rire> <sur> un gros <rire> tir sur
0: Carbonel, tu n'es pas concerné par une sélection. Non, non, ouais, mais dans là. les médias,
3: ces dernières années, il est pas, il, il, il était pas sélectionné. Ouais, champion du qu'il monde, peut quand Il Double
0: champion du monde. Oui,
1: oui. Après, Corazo a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de problème Louis Carbonel, il n'y a qu'une solution, le niveau de Louis.
3: Je n'ai <rire> aucun problème avec le carbonel.
2: C'est juste qu'il moi, est nul. Pas pipe.
3: Si c'est une pipe, il jouera pas ce tocard. Après, je sais pas ce staff là. Euh... Enfin, comme je les connais pas, donc euh, apparemment ils sont copains entre eux, mais ça me ça a l'air de faire euh... la porte. Colazo, et la bite des. Il compo... des... y a pas mal d'ego là. Il ouais, y a pas mal d'ego de caractère un peu euh, explosif et je sais pas je sais pas ce que ça va donner avec une équipe qui qui s'entend pas et qui est euh, tout en bas
0: s'il y a deux défaites que, ça euh,
3: peut péter que techniquement euh, il... ben c'est des mecs compétents quoi mais après euh... après potentiellement
1: ça peut donner du goulot au Prudhomme pendant
3: 4 quatre ou cinq ans hein, clairement
0: ben on va en parler juste après avant ça euh... Donc je, je précise qu'on enregistre c- cet épisode euh, juste avant euh, la huitième journée, donc ce qui fait que la moitié de notre propos est oui, probablement c'est... complètement obsolète oui, dès, lui dès, lui dès que Max, vous l'entendrez. Euh, euh, voilà. c'est c'est débile, mais, mais c'est débile. Oui, mais ici ici c'est la boucherie. Alors messieurs, donc euh, un pronostic pour le, le match de de Montpellier, qui, qui a lieu dans quelques minutes. Alors, déjà, il joue qui? Pour donc le match avant-hier pour oui. ceux qui allaient l'écouter. Ou ouais, de... avant-hier, vu <rire> tous les coupes, toutes oui. les coupes que Copa va devoir faire. Le match, de, ça sortira mercredi minimum. Donc, déjà, il joue qui, Montpellier? On taille au Ils reçoivent au tout à fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez pour ce match contre au
1: c'est l'hommage de la peur, déjà. Ceux qui mmh. vont le regarder auront peur. ça <rire> <rire> <Sans> doute. <rire> non, ils sont des méchants parce qu'il y en a et c'est quand même agréable le jeu de Yona pour avoir vu un bout de match, ouais. Et, euh, alors j'espère de tout cœur qu'Oyonna va gagner au nom de l'humour, voilà, clairement. Même si ça mmh, n'arrangerait non, non. pas les affaires de, de, de Perpignan, mais ça pourrait être oui, assez sangueux parce qu'on aurait déjà la première crise <rire> que la porte
0: <rire>
3: devrait gérer. <rire> ouais, je suis assez de ton avis.
0: C'est pas un pronostic, c'est un souhait. Ah mais non, c'est un souhait, non? Mais c'est, mais bien, c'est bien, les souhaits On, on souhait, c'est est incapable non, de donner non, non, le classement. On est incapable de te donner.
1: On est incapable, ouais, ouais, déjà, donc on va pas commencer à donner des pronostics à...
0: Attention, il y a un jeu sur le top 14 tout à l'heure. Donc... Il
1: <rire> en fera zéro et un point, mais qu'on habitué. Voilà, ouais, ouais, très bien,
0: très... <rire> euh, Et puis, au-delà de ça, donc, bah, depuis les, les argentins sexy de, de Galtier, là, les, avec les. Et puis il y avait les, les trois petits du, du Pic Saint-Loup. Euh, oui. la, la, bah depuis ça, il y a, il y a eu la, bah dans le, la, la fin de mandat assez sale de, de Galtier avec sa, sa, re, sa requalification de, de départ en licenciement. Et ce qui est exactement ce que Bruce Rihanna euh, demande en fait, euh, là, ouais, de, maintenant. Après, il y a eu Jack White. Euh, jouer à Montauban devant cinq personnes et un chien, ça ne m'intéresse pas. Euh, l'histoire avec Johan euh, Goussens, euh, si vous vous rappelez. Euh, oui, qui est parti, éleveur de chevaux.
1: Éleveur il y en a ouais, de plusieurs, de cheval, pas d'un oui. seul, plusieurs, des chevaux. Éleveur de cheval. Éleveur de, de cheval, cheval. Mais il y en a que... Bah, si a... bah, Je pas, que pas c'est sûr que qu'il que ait que un, que... en
0: ait élevé un seul.
1: Pour après C'est où c'est était parti après l'Angleterre
0: Après, il est venu à Montpellier, justement. C'était Boudjalal qui avait dit « Seul un enfoiré, une enflure pourra recruter cet homme. » Moed bon, a dit moi, <rire> moi euh, Derrière le, bah, le titre 2022, rappelez-vous, euh, Montpellier a gagné et Go qui trouvait ça magnifique l- l'image donnée par euh, Enzo Forletta euh, pendant la, la, pour la fête du titre. Et, et puis finalement, on apprend que, bah, en fait, il a passé la nuit au poste, hein, c'est, oh, c'est, c'est une, une belle, belle fête,
1: hein. Le très, très bel épisode du, du barbecue de fin d'année où des joueurs étaient venus au barbecue pour apprendre qu'ils étaient virés l'année d'après, en fait. Je sais pas si tu te rappelles de ça également. Ah, c'est ouais, non, bah, ouais, c'est... Nah, il faut vraiment que Montpellier reste en top 14 il faut parce qu'on qu'il rigole euh, bien. Ouais, donc, vrai.
0: bien sûr, bah, toutes les, les magouilles, les trafics d'influence, etc., avec la, la porte. Présumé, euh, présumé, les, les possibles, enfin, les, les, les histoires, donc, les, les affaires. La charme, euh, on va pas. Cité forcément Bastien Chalureau, toujours présumé innocent, jusqu'à janvier. J'en ai j'ai dû en oublier plein, vous avez peut-être d'autres exemples, mais avec ce, ce nouveau recrutement de Bernard Laporte, est-ce que Montpellier maintenant devient injouable en connarditude en top 14. Toi, tu souhaites qu'il reste Ouais, finalement, le... je souhaite
1: peut-être qu'il reste pour nous apporter un peu de divertissement. Après, Montpellier, ça a aussi était le club de, de Sébastien Kubzik, donc on peut avoir quand même un, un attachement hein, pour, ce genre de, 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 pour le club de l'époque. en fait. On, on le salue. Hein. On le salue d'ailleurs. Et, euh... Est-ce qu'en en,
0: en même temps qu'ils ont perdu leur C, le MHR a perdu sa, sa morale, son âme est-ce que le, le Racing est capable de, de relever le défi et de devenir... Mais le Racing, plus ils ont pris plus... le
3: talisman de Koulissi, alors, un petit peu pour l'instant, donc... Euh... Ouais, et puis, euh... cette dernière saison, c'est mignonné, hein, au final. C'est décevant. Vous êtes, pas, déçu, par par pas Vous ben êtes ouais, déçu par Jackie déçu par Jackie J'ai l'impression que depuis... Euh, même de... Enfin, je sais pas, je suis pas peut-être assez, mais depuis la fusion avortée euh, avec le stade français, il n'y a pas eu de trucs fous euh, au Racing, il me semble. Ouais, putain, le truc de grande pas... mais puis t'as
1: quand même eu Finn Russell, t'as eu Juanimov, t'as des ouais. joueurs qui sont quand même attachants quoi en fait au racing finalement cite moi le joueur attachant de montpellier
0: bah enzo forlita, mais... oui c'est <rire> mais voilà hein. ah si euh, gabriel euh... enfin il est pas il est pas attachant mais il est un N'Gandé. peu différent et mais... engandebé le... oui pardon je sais pas prononcer son nom donc je sais pas osé vous baisez qui au montpellier ah ouais. bah voilà on y revient euh, bah cool ah non c'est racing pardon euh, ah Garbizy, je pense ouais, dommage j'ai plus be- mais... Benoît Payot tu peux passer une bonne une bonne soirée mais euh...
3: ah, ouais. Marco Tolen on, on nous suggère euh, le réfléchir. public euh, <rire> vote du public Marco 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 Tolen c'est vrai.
0: l'affreux est perdu
1: non, je réfléchis à la stratégie en fait qui devrait être euh, d'être avec Moed Altrad parce que c'est quand même celui qui a le plus de pognon donc à la limite si tu peux te faire euh, entretenir par la danseuse c'est pas mal quoi.
0: Euh, non, bah, bah c'est un petit peu le, le choix qu'il a fait Bernard porte hein, clairement. <rire> et c'est, c'est mignon parce qu'il alterne entre Moed et Monsieur Altrad, tu sais, le, tu sens qu'il sait où est le, por- le portefeuille hein, quand même globalement.
3: Après, euh, Moed Altrad, je sais pas. Euh, pas euh, j'imagine que d'être président de club de top 14 ça doit être quand même. Euh assez euh, énergivore quand même il est à 75 balais hein, maintenant si on ne dirait oui, pas, puis il pas Donc, trop je ne sais, je sais euh, pas euh, euh, s'il va ouais <rire> je ne sais pas s'il va rester longtemps euh, là pour le coup tu peux faire un super
0: docu euh, avec d'où euh, il vient ce ouais. qu'il a traversé ouais. et machin. Si, ouais. tu si tu le fais bien euh, ça peut être très très beau hein. Ouais. Enfin, là, on est en train de dire se, que c'est un codard, mais... Euh... Tout s'il si
1: se représente euh, aux élections municipales. Ah oui il euh, oui, faut que que Parce qu'en en fait, c'est ça qui est parti. C'est ça qui est assez... Euh...
0: Avec un caméo de... Comment il s'appelle Rémi Gaillard. Ouais. C'est intéressant,
1: en fait, avec Moed Altrad, c'est que c'est vraiment le patron de l'industrie euh, moderne euh, maintenant et tu retrouves euh, le pire de ce que tu avais dans le rugby des, des, des par-dessus <rire> et le chapelier ouais. de qui voilà j'allais, j'allais parler du 15 des chapeaux ouais, le mec fait, utilise ouais. plus ou moins le rugby pour faire une petite carrière politique essayer de percer alors qu'il n'en a pas forcément besoin puisqu'il avait quand même une réussite sociale euh, éclatante etc, il, voilà on ne sait pas pourquoi il s'est perdu et qu'est-ce que ça lui a apporté le rugby eh ben, une garde à vue, un procès, <rire> potentiellement un appel etc, et le mec il reste quand même donc il doit ah quand mais... même avoir un petit attachement à la chose ouais, ouais, ça, il, il dire, a son nom
0: pas... sur le maillot des All Black hein, quand même. <rire> ah oui
1: c'est vrai, son nom <rire> sur le maillot des All Blacks et le stade est à son nom, sinon c'est pas ça le autre stade Ouais ou alors c'est un gros méga. <rire> bah à partir de... pense
0: du... que c'est plus un strat non hein. c'est plus un strat 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 strat
1: strat 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 tu peux en perdre ah. un strat 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 tu strat 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 tu peux strat 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 être plus strat que le roi, je te le dis
0: strat Allez Assez rigolé, place au jeu Alors, pour cet strat strat je vais vous donner des listes comportant uniquement des clubs du top 14 et vous allez devoir trouver leur points commun. C'est un petit peu comme le... Tu verras, c'est très bien. D'accord, mais oui. Mais... C'est un point commun qui est assez général et qui n'a pas de rapport avec la saison 2023-2024. Donc, ce ne sera pas le classement, euh, qui a perdu à Perpignan, des choses comme ça. Euh, je vous dis d'abord combien il y a de clubs dans la liste. Je la commence dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pour donner la réponse. C'est pour ça que vous dites votre prénom, j'arrête Lazis, je vous donne la parole, vous me répondez immédiatement, pas le, pas le droit de répondre deux fois de suite. C'est bon pour vous Donc Première question, il y aura trois clubs qui partagent un point commun. Bordeaux-Bègle, La Rochelle et Oyonna.
3: Ils sont remontés en Pro D2, euh, enfin deux Pro D2 en top 14 dans les dix c'est... dernières années.
0: Non, pff, c'est pas la réponse que j'attends. Dans les dix dernières années, en plus c'est faux je pense, mais ouais, c'est pas, pas la réponse la... que j'attends
1: de toute façon. Ils sont tous les trois sur la façade
0: atlantique, hein, sauf Oyona. C'est juste, mais c'est pas la réponse que j'attends. C'est dur ton jeu. C'est oui, c'est jou- dur. C'est un joueur euh, Ken Coman, club, qui est en commun dans trois clubs. Non, c'est club. pas un joueur. C'est que des... c'est des questions qui sont assez difficiles. Je vous donnerai un petit peu des indices. Alors pour bordeaux bègle c'est un peu controversé. Le... La présence de Bordeaux-Bègles dans cette liste est un peu controversée. Ah oui. Mais un... à Toulouse, clairement, on est on est sûr que Bordeaux-Bègles est dans cette liste. Hein. C'est une question de palmarès. Hein.
1: Ils n'ont aucun titre en top
0: 14. Ce qui est faux. Ils n'ont titre. Ils ouais.
1: n'ont jamais remporté aussi. Alors, le ils n'ont jamais, jamais porté
0: ouais. le Brennus Ils n'ont jamais porté le Brennus. Ils n'ont jamais du titre en top 14. Donc le je, je te l'accorde. Un point pour, pour l'affreux. Donc là, quatre clubs partagent ce, cette particularité. Donc bordeaux bègles de nouveau. Montpellier, Stade français et Toulon.
1: Ils ont tous remporté le challenge européen
0: mmh. Peut- Stade français, je suis pas sûr, mais c'est pas ça la, la réponse que j'attends. Bordeaux-Bègle, Montpellier, Stade bon, français non, et Toulon. Ils ont un homme en commun. Et son nom a été mentionné pendant ce, cet épisode.
3: Bernard Laporte.
0: Tu dois te dire ton prénom d'abord, mais ah, oui. un point pour payer À Bordeaux, pourquoi donc Parce qu'il
1: y a À la... Ah oui, à Bègle, ok, <rire>
0: Ah, effectivement, il n'a pas joué à bordeaux ah,
1: que le, D'accord, parce que moi, j'étais... Euh, oui, d'accord. Sinon, il y avait Bayonne aussi. On, on, a tout, on a peut-être tous oublié le passage de Bernard Laporte à Bayonne. Bernard Laporte
0: à Bayonne, ah, Bernard, Laporte à Bayonne.
1: Bernard Laporte à Bayonne, avec euh, un, un épisode qui était absolument délicieux où Bayron Keller, en tant qu'agent de joueur qui, finalement, n'avait pas de licence, avait fait... Non, non, mais il n'a jamais,
0: jamais été... Il n'a pas entraîné... D'accord. Oui, mais sinon, il a été... Il était il...
1: manager ou je sais pas, en fait. Hein, en non, cas, non, il
0: n'avait pas de poste directement. Il était... a et c'est toujours c'est le rugby on... moi je connais lui je connais moi, lui j'ai fait un coup de même des je suis venu
1: visiter la difficulté ouais. je suis venu faire un coup de même ouais. les cœurs sur la main cet homme
0: là on cherche il y a cinq clubs qui partagent ce point commun euh, le loup Pau stade français stade toulousain et UBB donc là c'est un joueur là c'est un joueur ouais. je vais vous les donner dans l'ordre chronologique maintenant euh, Pau ah c'est ça Lionel Boxy s'est oui, passé
1: par l'intégralité de ses ça clubs fait. et actuellement il est tant de au bien entendu, on <rire> peut pas le trouver ça le oui, <rire> un deuxième
0: point pour l'affreux, Cinq clubs de nouveau, Lyon, Oyonna, Perpignan, Toulon, Toulouse, Lyon, Oyonna, Perpignan, Toulon, Toulouse Là, on passe un petit peu en dehors du rugby, d'une certaine façon. C'est le rugby, ça parle des clubs du rugby, mais ça parle pas de rugby. La concentration des la joueurs. la tension dans les regards, ah, c'est incroyable. C'est, ouais. c'est terrible. C'est le, le Mexican stand-up. de, de reposer les villes sur la carte Et de tu France. Peux, tu peux redire les... Ça n'a pas de rapport avec la carte. Lyon, Oyonna, Perpignan, Toulon, Toulouse. C'est lié au logo c'est de un logo ces équipes. C'est le logo ovale. Tout non. Tout. Il n'y a aucune de ces équipes qui a un logo ovale. Enfin, ça peut être un point commun pour le coup. mais... Il y a du rouge dans chacun des logos. C'est une bonne réponse de l'affreux. 3 à 1 pour l'affreux. C'est une balade. 5, clubs... <rire> <On s'en rire> 5 clubs de, de nouveau. L'Aviron Bayonnais, la section paloise, le stade Rochelet, le stade Toulousain et l'Union sportive des arlequins perpignanais. Ils ont tous été champions de France Sauf le stade Rochelet, mais oui, c'est une bonne réponse. Alors je vous donne un indice, je n'ai pas dit Bayonne, Pau, La Rochelle, Toulouse, Perpignan, j'ai dit l'aviron Bayonnais, la section Paloise, le stade Rochelet, le stade Toulousain et Pay. l'union sportive.
3: Ah non, pardon, bon, avec le dernier ça marche pas.
0: Et l'union sportive des Arlequins Perpignanais.
3: C'est que Paye, dans
0: le nom du club, il y a le, le gentilé. Le ouais. Et pas la ville, tout à fait. Un c'est deuxième point du... pour Paye, 3 à 2. 6 maintenant Six, six équipes. L'AS, Clermont-Ferrand, Lyon, Oyonna, Racing 92, Stade français et Stade Rochelet. Clermont-Ferrand, Lyon, Oyonna, Racing, Stade français, Stade Rochelet. C'est géographique. Ils sont tous dans le nord. Je suis demandé d'être plus précis que ça. Ce sol. Oui. Ah,
3: oui. Je t'en prie. Ils sont en dehors de l'Occitanie. Y il y
1: en a
0: d'autres. Il n'y a, a pas tout, tout le monde par exemple. Ah,
1: il y a tout loin. Ce sont les, la, euh, mmh. ce sont les clubs le plus au nord des top 14.
0: Oui, enfin 6, j'aurais pu en prendre d'autres. Donc, euh... Tu peux redire ta liste, ouais. s'il te plaît Clermont, Lyon, Oyonna, Racing, Stade Français, Stade Rochelet. Ils sont au nord, c'est vrai, mais je vais demander à hein, quelque chose d'être plus précis que au nord. Qu'est-ce que ça veut dire être au nord
1: Ça veut dire vivre dans la douleur et l'affliction.
0: Bien sûr, mais précisément.
1: Dans la jalousie de ceux
0: qui vivent au sud. <rire> Aussi <rire> Mais on vous aime bien quand même. Je demandais un, une référence géographique indisputable. Là, ils sont au nord de la Garonne. Alors, à la base, je voulais faire une question là-dessus, mais définir c'est le décor... Ouais, voilà, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, avoir... Perpignan est au nord de la Garonne, si tu veux. Oui, oui, ouais, là le point commun de ces clubs.
1: Non, il doit y avoir un parallèle qui passe euh, le 17e... Euh, le 17e un... parallèle. Le 17e ouais. parallèle ouais. du tropique de Greenwich qui passe euh, dans le Quaggy. En fait, c'est le 45e, sont... même, je, vais, sont... je vais te, te, te euh, le 45e. Évident, le
0: 45 4 à 2 avant la dernière question, euh, ça paraît compliqué, mais cette question vaut double. Cette question vaut double. Pour euh... non, elle vaut triple même. Elle vaut triple. Donc celui qui gagne gagne. Celui qui gagne. Et le dernier qui marque a marqué. C'est ça. <rire> euh... Je pense que ça va aller très vite, ce sera plus facile à hein, là, pour le coup. Donc trois clubs qui partagent une particularité Castres, Montpellier et Le Racing. Paye, on les déteste. <rire> c'est validé. C'est Paye qui remporte. Euh... C'est Paye, <rire> c'est Paye qui remporte ce, ce jeu. <rire> et passons maintenant au jeu des i... des auditeurs à gagner cet incroyable calendrier 2024 avec Lionel. Oh. Comme vous vous en doutez, un calendrier avec des photos de, de Lionel Boxis, une édition très très limitée que j'ai, j'ai pris beaucoup de soin à réaliser avec ah. évidemment des photos tout à fait libres de, doigt, de droit. Mais si je vous assure, arrêtez de poser des questions. T'en as fait qu'un magnifique. J'en ai fait une dizaine. Ah. Et il y en a un pour toi.
2: Ah,
1: c'est magnifique, oh. le plus beau jour de ma vie. Merci à Zero. Il, il y est en a un, ex... un pour toi, Il oh, est incroyable. Aussi. Oh, qu'il est beau.
0: Donc, euh, pour ça, nous allons. Vous... Pour les auditeurs, donc nous, nous allons vous demander de répondre à, à la question suivante, choisie par le gagnant du jeu.
3: Donc, je vais vous proposer euh, une liste de, de quatre clubs. Et il faudra trouver euh, leur point commun. Manuac FC, FC Hoche Olympique et Stade Toulousain
0: Merci Pay. Donc Pour participer vous envoyez la réponse à cette question par mail à l'adresse suivante boucherie-ovalie-podcast outlook.fr en mettant en objet c'est l'Afro qui décide Bernard Laporte est innocent Merci l'Afro Vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer ensuite on tirera au sort le vainqueur parmi les bonnes réponses Bonne chance à tous. Et puis bah, donc euh, merci à tous et à toutes de nous avoir suivi euh, dans ce 19e épisode euh, du podcast de la Boucherie Valley. Merci à Christophe, à Mobec, à je sais plus John Carlo, John euh, Francesco, je sais plus comment il s'appelle pour le pour leur chronique. Euh, on remercie bien sûr notre partenaire mdedepaneur.fr sans qui rien ne serait possible. Merci à La Fronnière Front et à Pay, ça a été un régal euh, cette émission avec vous. Merci, merci au public, au public. Euh, Merci au public euh, Ça a été un régal cette émission avec vous Et pourtant le meilleur reste à venir euh, La bande à coco devrait être de retour Plus ou moins bientôt Dans un épisode qui reviendra sur l'année 2023 En attendant n'oubliez pas que la vie est trop courte Pour comprendre le rugby alors autant en rigoler
1: Allez
2: salut Chat.
3: Assoir sur un banc, 5 minutes avec toi Tout comme Maxime Lucu qui reste là Tous les week-ends c'est la même, ce pauvre homme croit Nous on sait très bien qu'il rentrera pas Puis au pire on s'en fout, on a d'âme et on peut non. Il court en travers, c'est rigolo Une prépa physique était pour les gros durs C'est sûr qu'on enchaînait les blessures te raconter un peu comment c'était trop beau ce vendredi à Saint-Denis Un 15 de France bandant qui a défoncé les blagues quasiment marchant Et le mondial perdant A sous la pluie cinq minutes avec toi Et regarder Bernard qui s'en va Avec lui c'est trop sûr qu'on aurait fait bien mieux Pas comme cette présidence mes deux. Et au deuxième match, on a tapé du l'Uruguay Mais vas-y, comment on a trop mal joué C'est pas bien grave non plus, c'était pas les titulaires Y'avait Astol, mais pas Jalibert Te raconter surtout comment Antoine Dupont nous l'a fait à l'envers Quand son gros ami bien, lui a pété une maxillaire Déchaussé quelques dents Et le mondial perdant Sur un banc, cinq minutes avec toi les chatouilles Et chatouiller ta au et et Moi Je déconne, tu sais, je suis pas complètement fou Je de me faire tordre le cou L'Italie pour finir, trop facile pour nos bleus On dirait une équipe de tir 2 Et même un peu déçu pour un jeu capozo Il faut avouer qu'il est trop beau Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie Et l'aimer même aussi de finale, ce batteur de Colby est parti